0: Yeah.
1: Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble! It's lights out and when we go, the staffman gets an excellent start. Sebastian will need to cover. It.
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du service après-vente de la F1. Ce soir, nous reviendrons sur le Grand Prix de Bahreïn, deuxième épreuve de cette saison 2018. Après une manche inaugurale un peu décevante en Australie et inquiétante pour la qualité du spectacle, la course dans le désert nous aura-t-elle rassuré Nous allons en discuter tout au long de cette émission. Je dis bien nous, car je ne serai pas seul évidemment ce soir. D'abord, je suis accompagné par mes comparses de dimanche matin, Bûcher et Spager. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonjour.
2: J'ai dit bonsoir un, euh, dimanche, je dit bonjour. Oui, c'est ça.
0: <rire> <Voilà. rire> Toujours le enfin raccord compense. Spager. Euh, <rire> Spager qui vit à l'autre bout du monde, du coup. Hein. C'est ça. Et un quatrième larron euh, s'est ajouté au groupe. Il a probablement hâte de passer à la saison 2019. C'est Jassem. Bonsoir, Jassem. <rire> Salut tout le monde. Alors, monsieur, comment allez-vous ah, Très bien, ça va. Ça va. Vous avez aimé ce Grand Prix de Bahreïn
3: Ouais, ouais. manque pas trop ton ouais. enthousiasme, j'aime. Pas ouais. plus de tours, s'il te
4: plaît. C'était sympa. C'était sympa pendant deux tours, c'est ça Et encore euh... ouais. ouais, ouais. On va dire ça comme ça. L'avant-course, était... était pas mal. Le tour, de, le tour de chauffe, j'ai bien aimé.
3: Alors, je crois qu'en fait, il y, y en a qui vont volontairement ce que Red Bull a fait subir à Gviat, c'est-à-dire aller chez Toro Rosso.
4: <rire> ah. Mais ça fera peut-être une chance de plus pour euh, vers peine de gagner une course, non Oula <rire>
0: Bon, euh, sinon, les, les avis au, au sein de la rédaction et de la communauté ont été assez unanimes sur le fait que Barane a été une très bonne course. Ah, tu euh, nous as élevé ouais. au grade
3: de rédaction maintenant.
0: Waouh Ah oui, je suis... Oui. Oui, oui, nous sommes...
3: Parce qu'on rédige.
0: Voilà, on rédige. <rire> 14,73 de moyenne pour ce Grand Prix c'est évidemment euh, largement mieux que l'Australie 3 points de plus c'est dans la moyenne hein, des, des précédents grands Prix de Bahrain depuis 2014 ce sont quand même des notes très élevées depuis que le, le, nous avons notre système de, de notation donc Bahrain qui devient une valeur sûre hein, euh,
3: chaque année c'est oui, positif c'est un, un circuit qui a tendance à offrir des, des Grands Prix euh, pas du tout ennuyants oui.
0: Alors que les premières années, par contre, c'était un peu plus tendu. Il y a eu une certaine période où c'était.
4: Oh ben...
0: En tout cas, euh, donc le, le public, euh, qui, euh, qui vous avez été 94 à voter, nous vous en remercions. Euh, au total, vous avez offert une moyenne de 15,16 à ce grand prix. Au sein des chroniqueurs, les, les notes se tiennent. Ben Lop a mis 17,5, j'ai mis 15,5, et 14,5, Dino a mis 15,17, euh, Grand Prix haletant avec des moments spectaculaires, ce n'est pas le summum mais c'est au-dessus du standard actuel. Fab a mis 16, Floyd a mis 15, euh, avec euh, un petit commentaire, pas de bras, pas de Williams, pas de jambes, pas stand, mon flop du week-end Verstappen, la réputation des Dalton, l'efficacité d'Avrel, on y reviendra. Kevin a mis 16 ennemis, Jasem 15,27, Margot 17. Margot, on dit qu'on avait intégré euh,
4: Margot
3: à ouais, notre ça. équipe. <rire>
0: euh... Donc Marco, 17, Redscape 15, Shinji 16 Spider 17,05, et puis nous avons... Euh, un de nos chroniqueurs qui s'est distingué en mettant la note de zéro. C'est notre ami scanny bien évidemment. Toujours, toujours là pour, pour appuyer elle, là où pour ça fait.
3: Pourquoi on le garde celui-là encore
0: <rire>
3: Alors, euh, Il a mis un commentaire, j'espère.
0: Il a mis un commentaire, mais euh, bon, c'est un commentaire, vous vous en doutez, qui a un rapport avec un certain, un certain fait ouais. marquant de la course. Non, mais Nous, tu sais qu'on
3: qu est... Comme on n'y a plus d'ordre à respecter, qu'on fait comme on veut, tu peux en parler. Oui, mais je, justement,
0: je vais en ah. parler lorsqu'on parlera de, du, fameux, du fameux incident qui est la raison de, la, de sa sale note. Donc voilà, un Grand Prix unanimement apprécié, ou presque. Donc j'exclus notre ami nazi, scanny Oui, <rire> voilà.
3: n'est-ce pas N'est-ce pas
0: Donc messieurs, pour parler en profondeur, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette course le tour de chauffe. Ah. <rire> il faut être
2: sérieux, il faut être sérieux. Euh, euh, oh Attention mais... de, de fin de course quand même. Ouais, c'était cool. Ce qui était à, à le temps à suivre quand même. On savait pas qui allait gagner quoi, jusque, jusque dans le
3: dernier tour. Ah, il, y a ça, on avait... il y a eu beaucoup d'intensité sur, sur, sur le premier terre de course où avec le départ euh, ça, après le départ ça a beaucoup bougé et bah, pas mal de dépassements etc. Euh, bon il y a eu un ventre, il y a eu une un milieu de course un peu, un peu plus tranquille mais ça on y est habitué avec une intensité effectivement à la fin où effectivement euh, on savait pas qui allait passer la ligne euh, d'arrivée en premier.
2: C'est oui. ça. Tout, tout, on savait, enfin, même dans les 20 derniers tours, on ne savait pas si Vettel allait s'arrêter ou pas. Ouais. Euh, Milton ouais. allait pouvoir revenir encore un peu ou pas. Ouais. Enfin, ouais.
4: Mais euh, disons que sur la sur la fin, euh, bon, c'est un, un peu la mauvaise McLaren, la, la mauvaise Mercedes plutôt. Ah, bon, on, y
0: reviendra. on y reviendra mais en tout cas c'est vrai que pendant une grosse partie de la course on savait pas trop qui allait gagner parce qu'effectivement différenciation stratégique et puis euh, la toute fin de course a été vraiment haletante, je pense que la plupart des fans ont, ont eu des battements de cœur, euh, un rythme cardiaque qui s'est élevé et oui,
3: puis, et puis... Euh, dans le peloton c'était serré aussi oui. et puis pour les derniers tours Fébreu il a pas aidé pour le palpitant hein. oui
0: Bien, messieurs, et... nous allons. Oui, pardon, Jacen, vas-y.
4: Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Non, on en peut-être
2: tout à l'heure.
0: D'accord. Nous allons passer à la partie centrale de l'émission, euh, avec le quintet plus ou moins qui sera dévoilé. Les chevaux et les courses,
4: vous le savez, c'est ma grande passion. Tier magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal Tier magazine, bien sûr.
0: Alors vous le savez, cette saison, l'émission change un petit peu, hein, euh, la partie centrale de l'émission change un petit peu à l'appréciation de chaque animateur. Euh, alors Scani, euh, qui m'a aimablement remplacé, euh, il y a deux semaines, tel un Judas euh, tapis dans l'ombre, prêt à prendre la place du calife, euh, il a décidé de, de suivre un petit peu le quintet... Euh, plus ou moins. Moi, en ce qui me concerne, j'ai décidé de faire une émission de 10 minutes, montre en main, euh, pour <rire> correspondre un petit peu à, au warm-up. Que de la gueule! Alors, en plus, il n'y a pas, de... voilà, en plus, il a si pas je... grand chose à dire sur la course. Donc, euh, bon, on va le tenir assez à... facilement. Non, bien évidemment, on va, on va en parler. On va évoquer les points chauds de la course. Donc, je vous rappelle, si vous avez des drive-throughs qui sont en rapport avec ce dont nous sommes en train de parler, vous me le signalez. Nous envoyons la musique le spéciale. Euh, je pas, le jingle. Voilà. <rire> Et vous infligez votre drive-through. On va d'abord parler euh, d'une équipe, d'une écurie que l'on a vu aller euh, pendant trois tours ce dimanche, c'est l'écurie Red Bull, parce que, évidemment, coïncidence, Verstappen et Ricardo ont mis fin prématurément à leur course quasiment en même temps. On va d'abord parler de Verstappen, messieurs, qui s'est distingué à la première grosse action de la course avec ce dépassement osé, voire suicidaire, sur Lewis Hamilton. Qu'en pensez-vous
3: Bien fait pour sa gueule
2: C'est ce que j'allais dire Bien fait pour lui Oh putain. Voilà.
3: Et le pire c'est qu'il demande, demande il, il, Après la course maintenant il dit oh, Il devrait peut-être enquêter les commissaires hein, Parce que je sais pas Non mais ouais.
4: il, a, il a eu bien sûr plus de 150 chevaux Il, a, il fallait <rire> le dépasser à un moment donné Voilà
3: C'est ça eu, le problème J'aurais dit qu'il y a eu un déficit de 150 points de QI À un moment donné mais. 153 Oui ah, oui, est <rire>
4: 153 chevaux.
2: Le, coup, est que le dépassement avant le, avant le premier virage est, est joli, et bien fait et tout. Et euh, ouais, c'est enfin, la finalité, Il veut pas, il veut non. pas s'écarter. Enfin, il veut le tasser complètement. comme Oui, un,
3: parce On se rend compte que déjà, il a effectivement, à un moment donné, il y a la Renault qui gêne un peu, mais elle s'écarte vite et on voit que là. Verstappen à la place de prendre la trajectoire idéale qu'il est censé normalement prendre, c'est-à-dire qu'à la sortie du droite, être au milieu de la piste pour mieux aborder le gauche qui est rapide derrière. Tandis que là, non, il va jusqu'à jusqu effleurer le, les vibreurs qui sont à la sortie à gauche, donc il est dans une trajectoire qui n'est pas du tout optimale à ce, pour le, le, la, la partie qui, le, le gauche rapide qui, qui suit. Donc ça ne ouais, sert qu'une ouais. chose cette manœuvre, c'est vraiment de j'ai tassé, gêné Hamilton. Il accroche. Alors je suis pas sûr, su... c'est euh, les deux roues, qui... les deux jantes qui s'accrochent. Sa jante, on a vu après à l'arrêt qu'elle était sacrément abîmée. Je pense que sacrément vient de là. Et c'est bien fait pour sa gueule. Et heureusement, heureusement, Hamilton n'a pas eu de dégâts dans l'histoire. Heureusement.
0: Oui. C'est vrai que c'est enfin c'est incompréhensible parce que il a même pas besoin de ça pour le pour pour le doubler quoi. Sa manœuvre était offensive mais elle restait propre et c'est vrai que ce, décider comme ça de tasser Hamilton à l'extérieur, c'était complètement inutile quoi.
2: Il vient devant et tout après le après le virage, il, vraiment il veut le tasser, il veut le pousser dehors pour pas qu'il puisse le suivre après dans la courte ligne droite. Ça fait quand même plusieurs fautes dans ce début de saison pour
0: Verstappen. Entre son, son crash en qualif, dont on n'a pas parlé lors du warm-up, on n'a pas eu le temps, euh, et l'erreur qu'il a faite en, en Australie. C'est quand même
4: un début de saison très, euh, très médiocre. Complètement. Oui, on oui, On va pas se mentir. Euh, C'est un peu décevant. On va pas. <rire> là, il ne peut pas se cacher derrière ses problèmes de fiabilité, là, par contre. Euh, là il est à la ruche euh, c'est vraiment un peu problématique je trouve parce que bon euh, s'il si, si n'arrive pas à marquer des points maintenant quand est-ce qu'il pourra les marquer quoi enfin... ah, ah, Je pense qu'il y
0: aura des, des occasions de toute façon dans la saison là, la Red Bull a l'air bonne euh, mais là il avait clairement l'occasion de marquer de gros points euh, alors pas forcément en Australie, mais assurer quand même une quatrième place ou une cinquième place et ici euh, entre son erreur euh, en qualif et son erreur en course, il se prive au peut-être d'un podium. Quoi. Bon, on saura malheureusement pas le rythme des Red Bull mmh, sur ce Grand Prix.
4: Je pense, je pense pas un podium, tu vois, parce qu'il euh, suffit de voir le rythme de. Fin, Hamilton il a quand même fini quoi, troisième, quatrième, oui, troisième. troisième le rythme tout. de Red Bull. Ouais, ah, mais on en a. Il y a quand même une idée, quoi. Enfin, euh, j'ai dû. Peut ils sont pas si euh, proches que ça euh, des, des, tout dépend des circuits mais euh, par rapport aux Mercedes je pense qu'ils sont encore un cran en arrière non je pense du
3: rythme des Mercedes, hein. sur ce coup là ça euh... fait deux
2: courses on peut, ne on peut, on peut pas les voir courir à la régulière quoi, parce que bah, euh, oui.
3: en Australie euh, Ricardo
2: a des places de pénalité Verstappen euh, fait un tête à queue là Verstappen euh, loop se loupe en calife et puis Ricardo abandonne euh, au bout du deuxième tour donc on ne sait pas vraiment encore ce que vaut cette Red Bull en rythme de course
0: Oui tout à fait moi je pense que pour l'instant c'est vraiment l'inconnu le rythme de course de la Red Bull on ne sait pas ils peuvent être derrière ils peuvent être à égalité ils peuvent peut-être être meilleurs mais on ne sait pas ils n'ont pas montré, ils n'ont pas eu l'occasion de le montrer puisqu'ils n'ont jamais eu de la piste libre en Australie et
3: et, et ici, ben bah, ils ont abandonné très rapidement. donc Alors, j dans leur dans leur immense génie créatif, Red Bull a quand même parce que je sais plus si je, je l'ai lu, quand même qu'ils ont qu'ils ont dit donc suite à l'accrochage la, avec Hamilton, euh, Verstappen donc a changé de roue et a dû abandonner derrière parce que soi-disant que euh, alors ils disent dans l'accrochage que le, son différentiel aurait morflé. Donc, il commence déjà à mettre le, 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 à blâmer une partie de la transmission. Je, vous re, suivez mon regard sur qui fait la boîte de vitesse oui. <rire> Mais bien sûr, si le différentiel a morflé, c'est surtout pas parce que euh, Verstappen a bien défoncé sa jante sur, ce, sur la voiture d'Hamilton et il est rentré euh, au stand sur trois roues. Ouais, bien sûr, à moins moment donné... Ah non, c'est Renault. Ah oui, c'est vrai. Et derrière, derrière, quand même, que ils ont dit. Donc euh... Ricardo, lui, on a vu, parler il parlait de coupure électrique générale, tout ça. On voit quand même qu'apparemment la justification de la curie c'est perte de coupure électrique du Power Unit. Oui. Mais j'étais sûr qu'ils allaient tout coller sur le dos de Renault.
0: Mais justement, Monsieur parlant de Ricardo, qui a abandonné dans la foulée, quasiment en même temps que l'accrochage Verstappen Hamilton, c'est terrible pour Red Bull. C'est un zéro pointé sur.
3: Alors que les circonstances pouvaient être bonnes pour eux. C'est terrible pour Ricardo, surtout. Bon bah foutre. Oui, oui, oui. Mais ça me fait mal au cœur oui. pour Ricardo. Quoi. Parce que lui, il, il, il conduit proprement, contrairement à son coéquipier.
0: Bah, C'est vrai qu'entre ça et la pénalité à Melbourne, ça fait ça fait, ça fait deux courses gâchées. Euh, Australie, il sauve bien les meubles, mais là, on ne sait pas ce qu'il perd. Il perd un minimum 12 points. quoi.
3: Et ils font quoi cette année Red Bull et Ricardo D'anecdotique Ah oui, ils négocient le contrat de, de, de Ricardo. C'est vrai. Oui. Ça va pas aider ça.
1: Ouais, vous
3: pensez je... que
0: Ricardo a pris sa décision en sortant de sa voiture
3: Mais ça dépend s'il allait direct au ouais. motorhome Mercedes ou direct au motorhome euh, Red Bull. Ça dépend. Il ah, y a Ferrari ça aussi dépend, qui
2: S'il qu a... De... a déjà quelque chose sur la table ou pas bah,
4: à mon avis, il doit y avoir des discussions. Hein. Enfin, euh, plus, au au niveau, plus au niveau de Ferrari qu'au niveau de Mercedes. Mercedes, je pense qu'il faut oublier, en fait. Oui. Oui, bah oui. oui. Ça, ça m'a l'air déjà plus concret. Euh. Mais ouais, non, mais euh, je, je dirais pas qu'il a pris sa décision euh, en sortant de la voiture, mais euh, bon, il espérait quand même mieux que euh, que 12 points de course quoi ah ben oui oui clairement. et enfin mais... bah, ça risque d'être compliqué cette saison enfin s'ils ont des problèmes de moteur euh, on va espérer pour eux que le, je sais pas si le power unit euh, il est il est cassé ou il est réparable mais bon pff, voilà quoi je pense de toute façon il me semble que la deadline euh, que euh, Ricciardo et, euh, et Red Bull se sont fixés c'est en avril il me semble ouais, le 30 bon donc bon, il reste pas des masses de Grand Prix et je vois pas pourquoi il resterait en fait. Enfin, pff, ça en me même semble. temps, il peut
0: avoir l'espoir quand même. Il faut, faut qu'il voit le rythme de course de la Red Bull. et Il se dit que si elle est vraiment très performante, il y a peut-être moyen de, de rester.
4: Oui, mais bon, mais après, ouais. ils euh, sont pas fiables quoi.
0: Après, il faut comparer avec ce qui, ce qui peut être pris ailleurs. Effectivement, s'il a l'intention d'aller chez Ferrari et que Ferrari se montre meilleur et plus fiable, effectivement, il vaut mieux y aller.
4: Bah, C'est le cas depuis 2015 quasiment. Hein. En 2016, Red Bull était meilleur quand même. 16, effectivement, mais en 2016, ils avaient quand même une base meilleure euh, que, que Red Bull à la début. début. Donc euh, bon je pense que euh, ouais, il fait assez peu de doutes euh, sur l'issue un peu de de ce qui va se passer entre Red Bull et Ricardo.
0: Bon. Rien d'autre à rajouter messieurs
3: sur. Si euh... que les quatre autres moteurs Renault ont bien euh, atteint l'arrivée. Bravo.
4: Félicitations. À un
3: moment donné, il va falloir que quelqu'un de chez Renault, j'aimerais bien, à Bull du coup, il peut servir à quelque chose, et qu'ils mettent dans une déclaration, ils mettent le nid de Red Bull dans leur merde, quoi. en disant, je comprends pas, nous, on a notre écurie et notre autre client, on a aucun problème.
0: Oui, alors aucun problème, on a, rappelons quand même, les essais viennent de McLaren, ce n'est que deux courses. Là, c'est une panne pour Red Bull.
3: Attendons, peut-être que
0: McLaren et Renault ont leur lot de soucis aussi.
3: Avoir des pannes dans les essais hivernaux, c'est une chose. Avoir des pannes en course, ça est une autre. Le oui, mais là, mais voilà, un mec qui suit, qui, qui, suit, qui suit sans problème pendant les essais hivernaux, mais qui se passe une saison... Euh, que, non, on peut dire sans problème, on va dire beaucoup de problèmes en <rire> dernier hivernaux, mais pas de problème durant la saison, il a bien fait le taf. Le mec qui rencontre oui, peu de problèmes que... en essai vers nous, qui rencontre des problèmes dans la saison, il n'a pas, pas forcément mieux fait le taf. Oui, c'est sûr. Maintenant, voilà, ça fait que deux courses,
0: on ne peut pas juger de, euh, forcément que Red Bull soit moins fiable que euh, Renault et McLaren particulièrement. Non, mais euh, il euh, serait est... possible que les, que les deux autres équipes aient des problèmes aussi
3: euh, concernant le moteur. Je ne dis, dis pas le contraire. Je dis juste que sur deux courses de... en année, on a, on a eu deux courses pour l'instant dans la saison, et sur les deux courses. Red Bull a eu deux fois des problèmes. À un moment donné, il... alors j'espère pour eux que ça... la série va s'arrêter, mais ah non, ils n'ont pas de compte... soucis en Australie. Attends, a... ah oui, 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 j'ai con... dit une connerie. Je con... pensais qu'il, a... je sais pas pourquoi, je dans ma tête, Ricardo il avait pris une pénalité pour le moteur, mais euh, je dis c'était pour euh... dépassement sous le drapeau. Je non, vois. il n'avait pas suffisamment ralenti sous le drapeau rouge. Oui, voilà. Autant voilà. pour moi, désolé.
0: Rien d'autre à sur Red Bull, messieurs
3: non. non. On a, on a devoir
4: de... gaster l'année prochaine.
0: D'ailleurs, Verstappen, hein, qui a été unanimement euh, piétiné dans la boue par, euh, par les auditeurs, hein, qui l'ont placé dernier du quintémoin, avec 553 points négatifs et aucun positif, évidemment. Place méritée à la hauteur de, de sa prestation. Ah, clairement. Oui, logique.
2: Là, euh,
3: oui, oui. Bien joué, les auditeurs. <rire> ah, mais oui, il faut quelque chose de bien. On leur en met sur le dessus quand <rire> qu on trouve qu'ils votent pas correctement. Oui. Ou quand ils votent correctement, là, on le dire. Soyons un peu
0: Ils ont été euh, vivement critiqués lors de la dernière émission. Alors que... Oui, non, mais forcément, t'as vu qu'il
3: a présenté <rire> aussi. Et à qui la faute Oui, ouais. bah euh... <rire> oui. <rire> Hein <rire> Tu ça. peux t'en prendre qu'à toi-même. Bon,
0: monsieur, c'est différents incidents, et Jacem tu as évoqué le cas de, de Gasly je pense qu'avant de, de parler de, de, de la bataille pour la victoire et de, et de l'incident au stand de Raikkonen on pourrait parler des, de Pierre Gasly quand même qui a été élu pilote du jour à bord de sa tour en quatrième en course euh, franchement qui le cru
3: Ah ouais euh, il a réussi son départ. Il s'est pas fait avoir face à euh, dans les premiers tours. Face, à, je sais plus face à qui c'était. Euh, ben c'était Magnussen. Magnussen. Ouais. ouais de, de, du coup, ça y est arrivé deux fois. Le petit bémol que je mettrai, le petit bémol que je c'est qu'il s'est bien foiré sur la, 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 la fin de la VSC. Mais bon, il a sauvé les. Il a. Il s'est il a manqué de. Il n'a pas repris de rythme tout de suite. Magnussen était à ce moment C'était de nouveau Magnussen qui était plus attentif à ce moment-là. a failli l'avoir, mais il s'est bien défendu. Et... Par contre, après, il avait un super rythme de course. Et du coup, il a été vraiment ben, un peu comme les India l'année dernière. Tu avais Ferrari-Mercedes devant, Gasly et, et euh... quelques secondes derrière. Et. Quelques secondes derrière Gasly, euh, les autres.
2: Magnussen, oui, ouais, c'est ça, c'est l'écart, quoi, qu'il avait pas de. Il n'y avait pas vraiment de concurrence, quoi. Bon, il ne pouvait pas aller chasser devant, quoi, mais il est derrière. Non. On a l'impression qu'il était, euh, qu était devant sans trop. Euh... Bon, je ne peux pas dire sans forcer, parce que je pense qu'il a. Il a cravaché pour avoir son résultat, quoi, mais euh, facilement devant, quoi, quand même.
0: Mais après, il, ouais, il a maintenu un écart de entre 3 et 5 secondes sur Magnussen. Il est resté sous pression mais euh, sans être ouais, véritablement éloigné
3: quoi. Non, non, il avait il est monté oui. à plus j'ai vu 10 ou 12 secondes. Hein. Euh, je crois que c'est à la fin du. vers la fin du deuxième relais, si je dis pas de bêtises. Il me semble que que ah, Attends, si bien sûr il a fait. Euh, euh, t as, t as, t as, est ça, il me semble qu'à la fin du deuxième relais, il me semble qu'il était pas mal avec les, les super les les tendres et qu'il avait dix secondes, oui, 10 relais, secondes ouais. euh, au moment où il s'est arrêté au stand. Euh, c est c est ça, ça. Il, finit,
2: il finit avec 13 secondes, un peu moins de 13 secondes d'avance.
3: Ouais, et après, effectivement, ah oui. quand, que je l'ai vu, je, justement, je l'ai bien surveillé. Quand il a repris la piste avec, euh, pour le dernier relais, il avait 2 secondes ou entre 2 et 3 secondes d'avance sur, sur Magnussen. Je voyais qu'il creusait petit à petit l'écart. Petit à petit, il est passé à 5 secondes. Et euh, une fois qu'il était à plus de 5 secondes, je n'ai pas surveillé. Ben, je me suis dit, c'est bon, il, euh, il assure. Euh... Et on voyait que Magnussen, derrière, il a compris qu'il ne pourrait, pourrait rien faire. Il a assuré sa cinquième place qui était. Euh était déjà pas mal. Donc, le manœuvre, hein, sur euh,
0: sur Magnussen franchement, c'était c'était viril. Ça aurait pu mal se passer quand même,
3: mais. Euh... Mm. Il, il s'affirme, ben, dès le voilà, ben, dès ce début de carrière, il s'affirme déjà dans le peloton, c'est positif. Ouais, euh, surtout qu'honnêtement, ça aurait pu mal se passer, sachant qu'on a vu, déjà vu Magnussen euh, dans ce genre de situation euh, faire un peu de la merde, quoi. Donc euh, là, il s'est oui. imposé virillement euh, euh, sans être agressif non plus, c'était euh, propre et correct. Alors par contre, quand même, la, la reprise de VSC dans, le, la, le grand, dans la grande courbe à gauche là, où on voit Magnussen faire car je sais pas j'aimerais avoir la, le, le, c est, c est, ce moment là d'avoir la caméra embarquée de, de Gasly parce que, que je vous on, on, on a l'impression le... qu'il touche Magnussen mais je me dis ça peut être trompeur avec l'angle de caméra à cet endroit là ouais. c'est peut-être Magnussen qui glisse parce qu'il est en trajectoire tu sais sur, sur la partie poussiéreuse euh, ouais. qui peut le faire je, je trouverais bizarre quand même que s'il avait touché euh, si Gasly avait touché Magnussen j'aurais été très surpris que les commissaires n'enquêtent pas donc je me dis, ils ont dû avoir la caméra embarquée et pour eux c'est... Euh, voilà, ben, je trouve bizarre, mais en dehors de ça, après, il voilà, ouais, y, a, y a vraiment très très belle prestation et euh, pilote du jour, euh, bien, ça change un peu du vainqueur. Euh, de toute façon, <rire> Max, il pouvait, il pouvait pas être Max of the Day sur ce coup-là, il a fait très ouais, merde euh, Il a pas surtout pas fait de la course, euh, donc voilà, moi c'est bien été. J'ai même voté pour lui, pour, ce, pour le dire alors que d'habitude je ne pas pour et le pilote du jour
0: et tu l'as évoqué Spider uh, Gasly, c'est quand même un long relais en super tendre en fin de course 23 tours en super tendre uh, usé, qui plus est donc euh, c'est euh, le deuxième plus long relais en, en super tendre derrière Perez qui en a fait 24, mais lui c'était avec des super tendres neufs donc c'est assez impressionnant il a, pas, il, a, il, a, il, a, il a aligné quand même de très bons chronos sans perdre vraiment de, de rythme
3: ah oui, très bonne gestion des pneus, de toute façon c'est Indéniable.
0: Donc voilà, Pierre Gasly qui euh, bah, qui se dévoile, ça y est, enfin une course où il a pu vraiment se montrer et euh, il a fait la différence avec son équipier qui a été euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus fautif sur cette épreuve puisqu'il a euh, balancé Perez au premier
2: au premier tour. Donc il va, il va falloir confirmer et... Euh... On va attendre de voir la, la suite parce que par rapport à ce qu'on avait vu en Australie, c'est quand même euh, un, grand, un grand écart de performance. Oui. Est-ce que c'est le circuit qui euh, réussit plus, euh, un au pilote et deux peut-être au châssis Après, ah, c'est quand même un circuit qui est ah. plus, plus représentatif que, que, que l'Australie. Bah, c'est vrai
0: qu'en Australie, ils sont avant-dernière force. Australie sont avant dernière force du plateau. Ici, il semble, il semblait être la quatrième force, hein, régulière. Peut-être que le facteur pilote a fait la différence, mais en tout cas, ils étaient très très bons. Oui, c'est probablement le circuit. Je pense pas que des évolutions te fassent passer comme ça de, de huitième à quatrième. Oui. Alors,
3: je pense en, que en, en parlant de châssis, euh, si on se à l'échelle euh, de mesure de McLaren, euh, Toronto a le, de loin le meilleur châssis du plateau. Donc, comme on t'a rendu. Et ils ont oui, fait quatrième. Fait. Quatrième que jamais ouais. McLaren a réussi à faire avec le moto Honda. Alors, je, je suis très content ça, pour ça Honda aussi. Qui, voilà, ça faisait plaisir aussi pour Honda qui en ont, Ça fait trois ans qu'ils en ont chié avec McLaren. Après, ça fait trois ans aussi qu'ils ont fait beaucoup de merde. <rire> on le sait euh, donc euh, à mon moment donné mauvais résultats ils étaient quelque part mérités pour on a après j'ai l'impression aussi que le tra travail avec McLaren n'a peut-être pas été aussi simple et serein que ça c'est peut-être plus facile ouais. effectivement avec Toro Rosso qui est plus souple qui est moins contraignant un peu moins contraignant et plus indigant, modeste euh... oui plus modeste et du coup l'intégration du moteur est peut-être plus facile tandis que McLaren il devait dire nous on veut ça et vous, vous faites vous fait comme ça euh... même si on a de dire mais euh, le moteur va péter à tous les coups il n'y a pas de refroidissement, euh, c'est pas grave. On a construit la voiture comme ça. Daniel rosso voilà, il est peut-être plus simple. Et en attendant, euh, voilà, c'est euh, ça. Du coup, ça faisait plaisir pour quand même euh, Honda. Euh, il faut, il faut les voir un peu après euh, réussir. Après,
4: c'est, peut-être qu'Honda fait des progrès, hein, parce que bon, techniquement, euh, c'est pas pour défendre McLaren en soi, mais euh, peut-être que McLaren ferait d'excellents résultats avec cette version du bloc Honda. Donc euh, la question qui se pose, c'est que oui, de toute façon, c'est bien beau de dire « oui, McLaren, etc., blablabla », mais bon, euh, au bout d'un moment, McLaren n'a pas exactement les mêmes exigences que, euh, que Toro Rosso. McLaren, ce qu'il voulait à la base, c'est voilà, reformer une alliance euh, euh, mythique, couronnée de succès euh, pendant des années, et ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient même pas à jouer les points à la régulière à chaque course. Donc euh, Après ça peut se comprendre du point de vue de euh, McLaren, même si évidemment euh, euh, on le sait, les, le tort n'est pas euh, le tort est plus ou moins partagé, même si ça reste quand même pas mal du côté de celui de, de Honda. C'est surtout de la communication en fait euh, plus euh, là on peut se moquer de, de McLaren où ils ont l'air pas ridicule du tout quand on voit euh, ben, le résultat
3: de la Toro Rosso quoi. Après je, je la décision de, de McLaren d'être passé au moteur Renault après trois ans euh, catastrophique avec Honda, elle est logique, je dis pas le contraire, mais le là où on tacle là où on vient tacler McLaren, c'est sur leur grande dans, 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 dans les dans les médias, dans leur communiqués. Ah, mais leurs, de, voilà la prétention qu'ils avaient en disant ouais, c'est dire que dernier, dernière moment donné, c'était voilà, c'était on lâche tout, on lâche le, le, le nouveau le barrage et on, on on en met plein la gueule à à un moment donné qui critique ah. c'est comme mais c'est comme quand quand Red Bull en a mis plein sur la tronche et qu'on leur a reproché sur Renault. On, a, on disait que Renault faisait effectivement faisait de la merde mais à un moment donné il avait une retenue à voir dans la communication. McLaren c'est pareil. Honda faisait de la merde, il devait dire par contre, il pouvait dire oui effectivement notre motoriste euh, ne fait pas du bon travail, on n'est pas satisfait on veut que les choses progressent etc mais tu peux à un moment donné à leur communication c'est à dire de dire oui euh, on, pourrait être, on, on aurait pu gagner la course euh, si on n'avait pas ce moteur parce qu'on a le meilleur châssis etc euh, ouais à un moment donné il faut arrêter de vouloir pisser plus loin que euh, qu ce que tu peux
0: <rire> c'est une bonne expression ça <rire> Messieurs, justement, vous évoquiez McLaren, la différence entre Toros et McLaren. McLaren qui réalise une course solide avec un résultat intéressant, septième et neuvième. Et qu'est-ce que vous qu'est-ce qu'on peut dire sur cette course Ils sont quand même euh, pas franchement au top. Encore, euh, Ils sont très solides, ils profitent des circonstances. À la régulière, c'est même pas sûr qu'ils marquent le moindre point.
3: Ben, les McLaren déjà elles, donc elles terminent 7 et 8 donc déjà tu, tu, tu mets euh, Raikkonen donc ça fait 8 et 9 tu mets les deux Red Bull logique et donc tu, tu passes de 7 8 ça à, fait 10 et 8 euh, à 10 et 11 eh c'est oui. plus, plus tout à fait le même résultat ils sont solides dans ce début de saison ils prennent les
0: opportunités ils n'ont pas de soucis ce qui était ce qui est assez miraculeux quand on a vu leur, quand on voit leur hiver
3: et, mais, ça, euh, c en, et, et ça, ça c'est en, en maintenant la performance d'Hartley qui si euh, Gasly arrive à faire quatrième avec ça euh, donc du coup bon, il reculerait lui aussi mais s'il arrive à faire quatrième avec ça Toronto il n'y a pas de raison qu'Hartley soit pas très loin non plus normalement euh, voilà au pire il était une ou deux places derrière euh, c'est de, aussi que Grosjean n'a pas été euh, au, pareil au niveau de son coéquipier sur cette course là voilà, alors qu'on sait que les, 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 les coéquipiers de Grosjean et, et de Hartley ont prouvé que leur, leur, leur monoplace peut être bien plus haut dans, la, dans, le, dans le classement. Donc du coup, ça se posait des questions, où est vraiment la McLaren? Oui. Bon, en attendant, eux, ils ont vu les deux voitures sur l'arrivée. C'est vrai.
2: Et après, bah, voilà. ça. Au niveau, au niveau du, du, des équipes motorisées par un Renault, ils ont l'air d'être derrière. Mais après, au niveau du la constance des résultats, au niveau des deux pilotes, euh, bah, ils marquent des points. Ouais. Euh, ça les classe pour l'instant en troisième euh, au classement constructeur général. Oui, c'est euh, ouais. oui, assez. Donc, euh, ça peut. Euh, ils ne viendront peut-être pas chasser euh, à la fin du championnat la troisième place, mais pour empocher la quatrième, euh, bon. Ah, mais ils sont, ils sont bien sont... partis. S'ils arrivent tout le temps à faire des bons résultats comme ça, euh, ils se placent, quoi.
0: Bah, des bons bah, résultats en n'étant euh, pas les euh, performants, quoi.
2: En n'étant pas les
0: meilleurs, ouais. ouais. Parce qu'ils sont derrière AS, derrière Renault, donc les pendant deux Grands Prix. Il y a un Grand Prix, ils sont derrière Toronto. Ouais, c'est prometteur. Et euh...
2: mais c'est clair que ça manque quand même de performance on s'attendait quand même un peu mieux quoi de, de la part de McLaren oh, tu t'attendais
0: à mieux euh... au sortir des essais Vernaux par exemple
2: non pas forcément après les essais vernaux, mais euh... avec euh, avec le moteur Renault on, enfin McLaren est quand même un, un constructeur historique un constructeur qui... Macron, a, qui a déjà conquéré des titres on pouvait s'attendre à ce que le châssis soit un peu meilleur peut-être pas aller concurrencer directement le, les trois tops quoi, mais euh, se placer euh, directement en, en quatrième position que là c'est pas du tout le cas quoi.
3: Ouais. mais ouais, on, après euh, voilà, on a évoqué McLaren a la capacité oui. de, de si surtout il faut que la base soit saine si la base est saine ils ont la, capa ils ont la capacité de, de, de bien la faire évoluer au cours de la saison et du coup de grappiller dans la hiérarchie au fur et à mesure que la saison avance donc, euh, c'est surtout ça. Si la base est saine, c'est l'essentiel. Bien, messieurs, euh,
0: pour, euh, pour vous signaler la place des, des pilotes dans, dans le quintet, euh, Alonso a été classé 7e, Van Dornen 8e, et du côté de ton j'ai oublié de l'évoquer, donc Hartley a été 17e, donc 4e du, du quintet moins, et Pierre Gasly, euh, en plus d'avoir été élu pilote du jour euh, parmi les fans du monde entier, a été euh, élu pilote aussi du jour chez... au sein du, du SAV par, par nos auditeurs avec 673 votes, tous positifs. Donc une, une large victoire de Pierre Gasly euh, dans le, ce classement le, du le, SAV.
3: Le deuxième, il a eu combien de points euh,
0: Le deuxième, il a eu 493 points. Donc vous voyez ouais, Dan, il a points de c'est ça. Et alors le troisième, euh, troisième à 277. Donc, euh, ah oui, c'est 200, 400, 600 quoi.
2: C'est ça. Il y a eu, euh... Il y a eu du dégât. Peut-être qu'il y a un, un, un petit mot d'artelais quand même Oui, oui, ah, bah,
3: vas-y.
2: <rire> <rire> Oups. <rire> <rire> voilà, <rire> voilà, Oui au-delà d'être un peu moins rapide que son, son coéquipier, il nous fait euh, alors la boulette qu'on voit tous au premier tour où il, il tape Perez qui lui fait faire un tête-à-queue et apparemment il se complètement au, dans le tour de formation. Où il, il se fait dépasser par Pérez, il n'arrive pas à reprendre la place de Pérez, donc euh, sa place. Et logiquement, s'il n'arrive pas à reprendre sa place avant la ligne de safety car, il doit repasser, euh, enfin déparer, dé, démarrer des, euh, des stands ce qu'il n'a pas fait donc c'est pour ça que lui et Perez parce que Perez a été aussi incriminé ont pris tous les deux 30 secondes à la fin du Grand Prix euh, ce qui n'a pas grand ch changé grand chose parce qu'il n'y en a aucun des deux qui était dans les points mais voilà quoi niveau Hartley euh, c'était pas un bon Grand Prix pour lui euh, en, en rapport par enfin, par rapport à son coéquipier quoi
3: oui, c'est Je comprends pas la la, la... Alors, que Arthur à la limite, mais même, hein, je suis surpris qu'il s'est qu'il ait euh, qui fait la bourde. Je suis très surpris que Pérez ait fait cette bourde là, parce que quand même pour expliquer, c'est que sur la, la pour le tour de formation, effectivement, tout le monde part pas exactement dans l'ordre de, la... de la de leur place sur la grille, donc ça arrive que mais par exemple le quinzième, il part, il part, il met 5 secondes à partir, du coup le, le 16e, lui il part plus vite et il, il, il se l'avance et sur le tour hop il relaisse passer le, le 15e il laisse reprendre sa place il faut que ce soit fait et que chacun ait bien repris sa place avant la ligne de DRS du dernier de, juste avant la, de la dernière de la ligne de droite de, de départ et du coup ça n'a pas été le cas apparemment ne savait pas ce qu'il devait faire perez lui était normalement très bien savoir ce qu'il devait faire il devait euh, effectivement si alors cette cette règle elle est prévue pour les mecs qui par contre ont vraiment un, du mal à démarrer ont un problème sur la grille qui met 30 secondes à démarrer s'ils arrivent à pas à rattraper puis au lieu de de, de de se faufiler dans la grille parce que c'est quasiment pas faisable hop ils partent et c'est assez rejoindre la voie des stands donc euh, là j'ai pas compris ce qu'ils ont merdé mais c'est surtout force india j'ai pas compris ce qu'ils ont merdé force india qui est lui, qui avec mec expérimenté et tout, que euh, je, j'ai je, pas compris pourquoi il a pas voilà. laissé passer... Euh, il a pas laissé passer euh, Hartley, quoi. Bah, euh, peut-être
2: euh, un peu vexé que ne soit devant. Du coup, il fait n'importe quoi.
0: <rire> C'est un raccourci un peu facile, je trouve. <rire> Du coup, euh, oui, on peut évoquer euh, Force India quand même, vu qu'on a par parlé un peu de Perez. on peut, on peut évoquer la, la course d'Ocon
3: ouais, qui, euh, euh, qui c'était difficile. Hein. Ouais, c'était laborieux. compliqué. Ouais, Mais d'ailleurs, pour Perez aussi, on voit quand même que c'est... On, on a la mesure quand même de... Euh, surtout apparemment où c'était un... un circuit où il fallait bien gérer ses pneus et euh, on sait que Perez est quand même plutôt doué dans cet exercice là euh, on sait que o Ocon euh, est à peu près au niveau de alors suivant les, les courses l'année dernière à peu près au niveau de Perez donc on, est un bon barème, on a quand même un bon barème du niveau des pilotes si les deux n'arrivent pas à extraire mieux que ça de la, de la force India c'est clair qu'on a quand même la confirmation que la force India euh, c'est un peu en délicatesse hein, en ce début de saison je rappelle que la spécialité de Force India, on l'a moins vue ces deux dernières saisons, mais la spécialité de Forcindia, c'est avoir une voiture dans ces eaux-là en début de saison et plutôt vers la quatrième euh, force du plateau en fin de saison. Donc, il part quand même de plus loin cette année. Il faut. Bah, euh,
2: les
3: que les deux, deux été dernières été années, mais... Euh... Ouais, ces deux dernières années ils partaient mieux. L'année se... dernière ils ont ils sont partis, c'était clairement la dès le début la quatrième force du plateau. L'année oh, dernière, l'année d'avant ils étaient un peu au début d'année ils étaient juste derrière Williams, qui était donc ils étaient cinquième oh, je... et ça s'est inversé s'inversait. 2016-2017, ils étaient pas, ils étaient pas si hauts hein, en termes de performance. C'était. Euh... 2017, tu rigoles? Ils ont, ils ont commencé quatrième, ils ont fini quatrième. De... Ah non, 5e. non, ils ont pas commencé. au oh, grand pétrole, Grand Prix d'Australie.
0: Le grand qui est devant à ouais. Williams. À partir du Grand Prix du deuxième Ains. Grand Prix, si tu veux. Non, mais même les, les deux, voilà, ouais, les deux trois premières courses, ils sont quand même derrière Williams, Haas et euh, et c'est qui qui était est, qui est devant aussi? Peut-être Renault. Ils étaient pas. Enfin voilà. Mais ils étaient mieux que, que cette année, clairement. Cette année, c'est. Alors ils sont pas si loin que ça. Euh... Il manque quelques dixièmes, mais sur le rythme de course, ça s'est vu. C'est vu que Ocon perdit du terrain. Euh... Alors qu'on aurait pu penser justement que sur le rythme de course, la force serait meilleure qu'en qu qualification. Et euh... c'est dédant parce que en, en, en course, ils sont derrière. Vraiment derrière Renault, derrière Toro derrière Haas, et derrière McLaren. Alors qu'ils étaient devant McLaren en qualification.
4: Enfin, il faut surtout euh, voir... Euh, de, euh, ils sont devant qui, en fait, Force India, Williams, Sober, voilà. Non, même pas Sauber bah, Au championnat, oui, mais je pense qu'en termes de performance pure, ce qui a joué euh, au Grand Prix, ça a été la stratégie. Mais, euh... euh... mais c'est vrai que la, la Forcinia, c'est un plantage, quoi. Enfin, après, on peut pas demander à Force India qui a quand même un budget relativement limité de proposer voilà autant autant de performances d'année année après année. Là, il y a McLaren qui revient qui a un budget largement supérieur. Il y a Renault qui revient qui a un budget supérieur. À partir d'un moment, on savait tous qu'à un moment donné, Force India n'est pas resté à quatrième force du championnat.
0: Ouais, mais de là à descendre aussi bas. Oui,
4: c'est ce que c'est là où je voulais en venir. De là à être quand même derrière déjà. Euh, bah, les Taurosos, voilà, c'est un peu inquiétant quoi. C'est limite moins bien qu'en Australie en fait. Malgré le
0: point décroché, j'ai l'impression que c'est. Il y a moins de promesses qu'en Australie. Pour moi, c'est pareil. Même,
4: perf... Même type de perf, euh... très mitigé. Bon, il marque un point, mais bon, on sent que le point il est chopé quoi, au bout du monde quoi. C'est un peu le bout du monde pour eux actuellement.
3: C'est ça, un point avec les amendements qu'il y a eu devant. Ouais. Le... le pire d'un on va dire, c'est. Je suis mauvaise, non, mais dans ces non-performances, on va dire, à la part de Force India, euh, c'est qu'on les voit pas. C'est ça, c'est ben, que euh, oui. l'année dernière, on les voyait bien, surtout avec les luttes entre Perez <rire> et Ocon. Mais là, on les voit pas. Oh, on les voit parce qu'ils sont doublés C'est ça qui est triste, hein, au final. Ocon,
2: ouais. d'ailleurs, qui perd tout sur... Euh... Oui, sur perd le super d'Hamilton, de...
3: De... Ah oui, là, là. Bah oui bah, on...
2: Bah, on va
0: en parler, quand même, c'est... C'est beau. Non, non. Non, non,
3: non. <rire> on fait la grève. On
0: parle pas d'Hamilton. Non. non, mais oui, c'est dommage par contre, parce que c'est vrai que le rythme de Force a était moins bon, mais je me demande si, si Ocon avait réussi à rester devant Hülkenberg et, et Alonso, euh, est-ce qu'il aurait pu rester devant toute la course Parce que ça aurait pas non plus été évident de le doubler, donc euh, je sais pas. Ouais. Bon, rien d'autre à rajouter sur Force India.
3: Non. Non.
0: Euh, Ocon qui est dixième de, du Quintet, euh, Perez Pé 16e. On l'a évoqué tout à l'heure euh, brièvement, c'est Marcus Ericsson. Marcus Ericsson, quel grand prix il nous, il nous a proposé, oui. le, le Suédois. Neuvième à l'arrivée, à la régulière, euh, en partant euh, loin, hein, 17 e
2: C'est assez impressionnant.
3: En faisant est une stratégie, un
2: d'arrêt. Après, on l'a dit pour les autres, on peut le dire pour lui aussi, quoi. Il y a eu, eu, des abandons devant qui ont fait qu'il a pu, euh, avoir cette place-là aussi, bah, Ouais, mais il, il, a fini,
4: il, a, il a fini, il a fini, il a fini quoi, neuvième? Ouais. Il a fini neuvième. Disons que sans les abandons, il finit quoi? 12, 12e. 12? Ça reste déjà un excellent résultat. Ouais, mais on en, on en parle peut-être moins, quoi. Ouais. oui après bon euh, fait, euh, à toujours faire le, le compte des accidents
2: il y en Mais a à chaque, chaque, est... chaque est... grand prix quoi. Ouais, ouais, Donc, il grand faut grand être là prix. pour saisir les opportunités ils ont fait pour une bonne perte avec les... une bonne stratégie euh, pas d'erreur pour pour, pour, pour pour le,
4: le, pour le coup celui, celui qui s'arrêtait au bout du deuxième tour c'est son coéquipier troisième tour il s'arrêtait Okay. Pardon, excuse-moi. Euh... La spéciale sober, le truc qui fonctionne jamais, mais qui tend tout le temps, tout le temps, c'est s'est fait arrêter. Avant, c'était Verline,
3: et puis et maintenant, c'est lui. C'est peut-être une... Peut une exigence dans le contrat d'Eriksson, en fait. <rire> tout et... Tous
4: les coéquipiers co d'Eriksson s'arrêtent euh, au quatrième bon, tour. Bon, euh, mon coéquipier, euh, le maximum jamais
3: a un relais de plus de trois tours. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Il a détruit des carrières avec son attention à lui,
3: <rire> ouais. Ben euh... c'est ça qui est rafraîchissant quoi est quand tu vois le clan d'un truc. Il dit Bon, on a tenté la stratégie, ça n'a pas marché. Voilà quoi. Il se, il a est... 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 il... même je crois qu'il a dit qu'il n'a pas réussi à l appliquer bien la stratégie. Je sais pas ce qu'ils espéraient. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils espéraient faire le du coup 53 tours en, en pneu médium Non, non, je pense pas. Je... C'est.
0: Parce que quand même, c'est quand même risqué de, de miser sur les médiums pendant toute la course, en sachant que les médiums sont censés être moins performants. On a vu quand même que c'était pas tant le cas que ça, mais euh, je pense que eux partent du principe quand même que les médiums c'est pas non plus très performant. Donc c'est risqué de les enfiler pendant toute la course. Oui. Euh, je sais pas. Et c'est d'autant plus dommage que finalement si il aurait fallu au lieu de partir en tendre partir en médium tout simplement et là il faisait une stratégie à un arrêt et il était beaucoup plus haut Là, ben c'est un arrêt pour rien parce que s'arrêter au bout de trois tours avec des tendres neufs il n'y a aucun intérêt tu, tires. Ouais. Tu, tu fais ça quand tu pars avec des pneus usés qui sont très tendres tu ne fais pas ça quand tu as des pneus qui tiennent la route et qui sont performants et qui
3: sont neufs Donc, et qui sont neufs, tu sais, c'est assez incompréhensible Ouais. Euh, mais le problème, c'est que malheureusement, une... la différence de per... à l'arrivée entre Ericsson et Leclerc ne euh, sont pas en faveur de Leclerc. Oui. Bon. Après, après, après euh, c'est que la période de, de VSC, non
0: euh, Oui, 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 oui c'est vrai. Ah, oui. Pour ça que bien aussi... vu, bien vu. Oui, c'est pendant la VSC, donc oui. Effectivement, ça se, ça se valait. Effectivement, le, 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 la perte de temps a été euh, bien moins importante que si ça avait été un arrêt sous des conditions de piste normales.
3: Après, c'est quand même aussi intelligent euh, de la part de Sauber, c'est d'avoir dit, bon, bon, on a de la valeur sûre, on, on reste sur la stratégie, et de se dire, vrai, avec avec l'autre voiture, on va peut-être tenter un truc avec effectivement sous la VSC. Ça n'a pas marché. Donc forcément, ce n'est pas flamboyant. Ce, ça aurait marché. Le pari de, de, faire la, de gagner, un ou en tout cas, de, de gagner, on va dire, un demi-arrêt sous la VSC, mais, du coup, on aurait dit oui. Ah ils sont intelligents. Ouais, c'est un pari quoi, ça marche ou ça marche pas.
0: Mais oui, non mais de, tout à fait, mais du coup j'avais pas oui j'avais oublié la, je, la, la VSC, mais oui c'est un pari intelligent parce que.
3: Et, et c'est logique a, de l'avoir oui. fait faire à Leclerc et pas à, à Ericsson. Oui, parce que oui.
0: Ah ben après oui, je ne sais pas qui était le mieux placé des deux. Euh, tu si
3: prends le, tu prends quand même le, le pilote qui est, euh, qui est la valeur sûre dans l'écurie qui est là depuis euh, depuis plus longtemps, tu lui fais appliquer la stratégie, le plan originel qui est censé normalement être le, le, le plus performant, le truc qui est plus euh, on va dire euh, risqué. Risqué. Tu le fais sur le, le, le nouveau, le jeune qui, qui, a, qui, qui dira oui dans tous les cas et qui va pas te remettre en cause euh, ta stratégie. Euh. Là, le, 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 le clair, j'imagine, à la radio, on lui dit, on va tenter un pari, euh, arrête-toi. Et je l'imagine tout content, ok, on va tenter un truc, quoi. On y va
0: C'est ça. C'est... Bon, du coup, et Ericsson, alors, la stratégie est vraiment nickel avec 23 tours en pneus tendres en début de course et les 33 derniers tours en pneus médium. Fabuleux. Ouais. Parce qu'il se bat, il est très haut après les arrêts de, de tout le monde, les premiers arrêts de tout le monde, il se place dans le top 6 et euh, il fait son arrêt au 3e tour, il, il est pas loin. Et là tu te dis il va quand même s'arrêter il et, et tient finalement un très bon rythme avec ses médiums et euh, il se bat avec les McLaren, avec Hulkenberg euh, Donc finalement il est il est bien quoi, il est, il est pas si loin que ça de, de, de Vandoorne, je crois, et, et d'Alonso. Ericsson vous, vous inspire beaucoup, monsieur bien.
3: Mais le problème c'est qu'il <rire> a, il a fait une, une performance tout à fait honorable. Euh, pour pas dire plus euh, avec la Sauber Après, euh, le problème c'est que c'est on l'a pas beaucoup vu. Il y a du coup on peut pas ah oui, dire non ça. plus. C'est ça le problème. Il y a pas eu de bataille machin. C'est c'est grâce à une bonne très une très bonne stratégie bien et bien m, 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 appliquée en, en, sur la piste. Mais euh, que dire de plus que ça Non. Bah qu'il a été
0: troisième au quinté plus ou moins. Donc, Ericsson, enfin, à plébisciter, ça juste. 277 points positifs, 6 points négatifs. On se demande pourquoi. C'est très beau. Et des Scania points pour ce en du...
3: championnat. Tu as vérifié que Scania n'avait pas voté au CAD, plus ou moins.
0: <rire> bon, avec Scania, je vérifie plus rien. Euh, il met des zéros. Euh, il est capable de faire un, un témoin entièrement rempli de VTL. Euh, ça va pas. Ça... <rire> Bon, en tout cas, voilà, des points pour Sauber qui, qui pourrait faire mal à Williams au championnat d'ailleurs. Hein. Pas dit que Williams puisse marquer autant. Il euh, fait mal barré. Oui. Messieurs, on a parlé de la stratégie un petit peu et notamment de l'utilisation d'hypnome médium. On va pouvoir appliquer ça à Mercedes parce que euh, voilà, on... ce début de course donc il est, il est assez euh, une fois les deux Red Bull écartés, il est assez sage. Et euh, au 20e tour, Valtteri Bottas s'arrête et il chausse des pneus médiums, ce qui n'était pas vraiment attendu euh, au départ. On pensait pas que les médiums seraient autant utilisés et eh bien Mercedes a utilisé les pneus médiums. Euh, Hamilton a aussi chaussé les pneus médiums euh, au bout de 26 tours. Donc ça c'est différenciation de sa... voilà, Mercedes qui se qui se différencie de Ferrari euh, dans la stratégie. Est-ce que est-ce que c'était la bonne chose à
2: faire bah clairement, je pense que, euh, parce que si on regarde de l'autre côté, du côté de Ferrari, euh, on sait pas si c'était euh, si pas, pas passé ce qui s'est passé. Euh, Vettel ne serait pas rentré. Enfin, je pense qu'il serait rentré pour mettre les. remettre des super tendres. Et euh Je suis pas sûr qu'avec le rythme qu'ils avaient, les deux Mercedes, malgré leur pneu médium euh, pas sûr qu'il aurait réussi à revenir à, à revenir dessus. C'est pour ça d'ailleurs que ils ont, une fois la, la fenêtre d'arrêt passée, ils, ils ont continué, euh, enfin, Vettel a continué sur ces pneus, ces pneus tendres. Je pense qu'ils avaient choisi le, la bonne stratégie.
0: Parce qu'on sait qu'en plus les pneus le médiums, ils les ont testés tout l'hiver. Euh, C'est vraiment le pneu qu'ils connaissent le mieux quasiment. Donc euh, ils savaient qu'ils seraient performants, même en l'ayant en pas utilisé lors des essais libres il savait qu'il serait performant et sur la durée maintenant euh, c'est vrai que le rythme était bon attention quand même en fin de course hein, Bottas, Cravache pour remonter euh, mais le rythme n'est pas si excellent que ça si on regarde les, les chronos donc euh, on, on saura pas malheureusement mais euh, il n'est pas dit qu'ils euh, qu qu auraient gagné la course si,
2: si Vettel avait fait deux arrêts la chose euh, qui euh, est sûre déjà c'est que Ray n'a pas réussi à ouais a passé beau test quand il était derrière lui alors qu'il était en train de tendre oui. après Raikkonen il, euh, il, ben il, il, il était il était assez loin quoi
4: enfin il n'avait pas son rythme mais justement messieurs on parle de Raikkonen
0: il fait son deuxième arrêt il fait son deuxième arrêt, ah mais
4: oui. bah, il, il a bien fait
0: oui alors, je vous fait. rappelle messieurs que si vous avez des draisures éventuels...
1: C'est pas possible, c'est pas possible ça. Ça c'est un, un, non, mais c'est inconcevable.
3: Alors je le mets parce que, de toute façon, même si aucun de vous n'a rien à dire, mais ce que je donne moi c'est pas un, un que je mets, c'est carrément une course de suspension pour montrer le niveau. Euh, bah, je, bah, je vais vous laisser d'abord parler, je, je viendrai après sur André, parce que ça risque d'être un peu long. Bon bah vas-y, hein.
2: alors attendez, avant, avant
3: ouais. cela,
0: j'en ouais. profite pour. Euh... Pour incruster la, la sanction euh, verbale de Scally, euh, oui. qui nous met. Euh, Attends, je retrouve. Oui, depuis mes tout premiers podcasts OSV, on gueule sur les Enseignes. C'est arrivé, on a pété un gars. S'il remarche, s'il remarche correctement dans un an, ce sera beau. Il prend 800 kilos et le moment créé par la roue sur la jambe, c'est parfaitement scandaleux. Le traitement médiatique est bien trop faible d'ailleurs. Cela a gâché un grand prix qui était plutôt bien. Mais là, c'est non. Il y a urgence à arrêter avec ces conneries de système automatique. Je, je ne lis pas tout parce que justement, le principal intéressé est présent. Voilà. Spécialement pour... Parce qu'on sentait de la colère en lui et, et il peut s'exprimer ce soir. Alors, expliquera, tu expliqueras ta note également. Ah ben, il a est expliqué. <rire> oh.
1: Est-ce que vous m'entendez correctement ou pas oui, c'est bon. On t'entend. Bon. On t'entend. Bonsoir à tous. Malheureusement, oui, on t'entend. Euh, suis... <rire>
3: enfin, Mais de loin, ouais, on t'entend. Je... On t'entend ouais, super, super faiblement. Ah,
1: attends. Je me rapproche de la fenêtre, parce qu'en fait, je suis je suis pas chez moi. Euh, je suis au téléphone, ce serait exceptionnel euh, non, je, je passe juste rapidement pour dire ouais, voilà, à quel point je trouve ça absolument scandaleux oui la course elle était belle, ça méritait une belle note mais moi je peux pas mettre plus que zéro c'est pas possible <rire> un, mec, un mec a été blessé quoi, euh, et relativement gravement a priori on nous dit qu'il a juste une double fracture franchement ça me semble être vraiment le, le minimum qu'il puisse avoir soit il a eu un énorme coup de chance soit on, on nous dit pas vraiment tout et puis c'est sa santé et je respecte le secret médical mais euh, franchement comment on peut euh, ne serait-ce qu'avoir apprécié la fin de course Enfin, moi sincèrement j'étais très 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 mal à l'aise euh, vous savez que je suis fan de rugby par ailleurs quand un mec se fait les croiser sur un terrain bon malheureusement c'est les choses qui arrivent ça fait partie du jeu euh, mais là quand un mécano se fait éclater la jambe comme ça euh, je suis désolé mais ces mecs là signent pas pour ça oui c'est dangereux mais n'empêche qu'ils ils sont censés être protégés par un système et que ce système-là, bon, on a bien vu depuis le début de saison que ça marchote euh, et on n'en voit aucun emplacement de la part de, de la FIA pour euh, pour sécuriser tout cela. Euh, donc ce que je disais, c'est qu'il est urgent de remettre un mec avec une lollipop devant, voire mieux de faire euh, comme dans d'autres euh, comme dans d'autres formules. Euh, comme, comme dans d'autres championnats FIA de mettre un temps euh, minimum au stand donc euh, bah, c'est la F1 donc soit donc mettons 5 secondes peut-être mais il, moi à mon avis ça serait une bonne solution parce que euh, ça fait euh, depuis je sais pas 2014 qu'on attend qu'il y ait un carton euh, dans la dans la pit lane. plus tout ça va plus il y a des unsafe release. c'était un poil calmé en fin de saison dernière mais quand même euh, donc voilà il, pour moi il est vraiment urgent de faire quelque chose et moi j'ai pas du tout aimé ce grand prix à cause de ça quoi. C'est euh, un ouvrier qui s'est pété. Et excusez-moi, on moi, travaille dans l'industrie et notre première... <rire> premier truc qui nous inquiète, euh, c'est la sécurité des gens qui travaillent. Et, euh, bah, là, c'est pas Alors,
3: Scanish, Scanish quand même, la FIA ne prend qu a quand même pris ça très au sérieux puisqu'elle a multiplié par 10 l'amende pour oui. SNF-Elys. Et du coup, pour le mécano la jambe de mécano la FIA pénalise le Ferrari enfin, de 50 000 oui. euros. Multiplié voilà. par 10, une
4: sanction qui était risible quand même.
3: Alors, c'est forcément vous allez prendre le mot ironie, le mettre en taille 3000 sur votre écran, <rire> hein, quand je dis ça. C'est c'est contre l'IFIA que je mets que je mets pas un drive through, je mets un grand prix de suspension. Quand je vois comment, et, et pire que tout, mais franchement, je l'aurais eu sous la main, je lui collais mon poing à la gueule pour les, les déclarations de Charlie Whiting, mais franchement, il trouve ça normal de ne simplement coller une amende pour un safe release qui, qui blesse gravement le Mécano. Et c'est on commence à en avoir marre. Après l'histoire de, de des As, la, 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 la première course, on sent que les, le safe release ça va être le, le sujet de la saison. Ils attendent, ils attendent vraiment un mort. Ils
1: attendent que non, ça, en fait. Il y a eu plein d'alertes. Il y a eu plein de, il eu plein il eu plein de, de, de presque accidents, de, de, etc., etc. On n'a rien fait. Là, il y a un mec qui s'est pété. A priori, pas trop. Euh, putain, on a eu de la chance, quoi. On a eu vraiment eu de la chance. S'il tombe mal il se passe quoi, bah, c'est sa tête qui passe sous la voiture. Enfin, je veux dire, à un moment donné, stop, quoi. Là, il est, enfin, il est plus qu'urgent de faire quelque chose. Et... Euh, euh, dans mes échanges avec Bilo quand je lui ai mis mon commentaire, il me fait ah on pense pareil, mais j'ai pas mis la même note. Bah donc non, on pense pas pareil. Moi je suis navré. Là, pour moi, il faut tout arrêter. Si si les mécaniciens avaient un droit euh, un droit du travail français, ils devraient tous exercer leur droit de retrait et, euh, et jusqu'à ce qu'ils aient euh, des conditions euh, sécures pour bosser. Parce que là, c'est n'importe quoi. Euh, c'est vraiment n'importe quoi. Et en plus, la voiture repart, nique pas le mécanicien. C'est un peu c'est un peu euh, c'est un peu desserré. Euh, on, on refait la même chose qu'en qu Australie, euh, et euh, ça, ça retombe sur ce qu'on avait dit pendant l'émission, mais euh, les, les pneus qui se baladent et euh, les commissaires australiens, euh, ils, ont une, ils ont une mauvaise histoire. Donc, ce serait bien qu'on fasse pas la même chose sur un autre circuit. Quoi. Là, pour moi, là, on n'apprend pas de, de ce qu'on voit, et c'est un truc qui est vraiment incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. Les mécaniciens, eux, ils n'ont pas de valo, donc euh, il faut les protéger d'une manière ou d'une autre, et c'est urgent. Voilà, c'était ça mon propos. Oui et après on se demande pourquoi les. les...
3: les... Ce, qui est... Ce qui est paradoxal, c'est qu'à côté de ça, la FIA impose... a impose a imposé le halo de
1: force, hein, aux forceps, face aux écuries, pour protéger des roues baladeuses, entre autres. Mais oui, mais absolument, mais c'est complètement déconnant. Mais c'est c'est vraiment totalement délirant. Moi je je comprends pas. Et c'est pas une ré... c'est pas une réaction épidermique de ma part de mettre zéro. C'est vraiment pour moi là non. Là c'est plus du jeu. C'est plus le sport. Euh... Euh, en IndyCar, euh, il suffit de regarder. Euh, euh, bon, en général, c'est pas les 500 matchs parce que les gens regardent souvent celle-là. Quand il y a un mécanicien qui se fait un peu pousser, etc. Alors que eux sont prévenus, les voitures arrivent un peu moins vite, etc., etc. Et ben, quand même, c'est super choquant. Et là, c'est de la F1, mais on s'enthousiasme quand même pour le reste de la course. Moi, franchement, j'ai eu du mal. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas réussi.
0: Après, euh, tu l'as dit, voilà, il faut réagir. Mais est-ce qu'on peut vraiment réagir en, met, en mettant des sanctions plus fortes Ça reste une erreur malgré tout. Non,
1: mais non, euh... non, non, non. Attends, Bilo, t'as pas écouté ce que j'ai dit Moi, je parle pas si. de sanctions. Si
0: sanction. non, mais je, non, mais je sais bien. C est, c est, ouais, non, mais pas, je, je, complète je, 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 je complète
1: ton propos. C'est un pas une
0: sanction. Je complète ton propos. Parce qu'il y en
3: a qui voulaient durcir la sanction. Ouais. Le, le truc, c'est ça. Alors le truc c'est ça, c'est que si la chaîne HM était par exemple euh, j'en sais rien un grand prix de suspension ou un truc comme ça, les écuries seraient tellement apeurées, auraient tellement peur de, de la sanction qu'elles mettraient tout en œuvre pour que ça n'arrive pas. Et tout vous croyez que Ferrari ouais, aurait été ça. suspendu
2: Vraiment. ça marcherait, ça marcherait un temps et puis on reviendra au même problème. Sauf que, le, le, sauf le problème, que... c'est le, leur putain de feu là qui. Euh, je, le mec, je sais pas comment il a pu faire pour déclencher le feu vert. Hein, que le, ils étaient tous les trois devant le pneu, et le, il, ils avaient pas bougé, le pneu n'avait pas bougé. Je sais pas comment il a fait. Le mec pour mettre le feu au vert, quoi. Il, il a pas regardé. Où le gars
1: c est, c est, Alors moi, ce que j'ai compris de ce système, c'est que c'est pas un mec. C'est que si les quatre pistolets. Euh, ont euh, on, on délivré le, le couple euh, attendu et que euh, le Jack euh, a reposé la voiture au sol, c'est vert.
0: D'accord. c'est Donc, euh, Donc oui, c'est complètement, complètement aberrant. Ça fonctionnait
1: hein. comme ça, je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai compris, c'est que c'était tout automatique. Et c'est pour ça qu'il faut remettre un mec devant. Ben
0: bah oui, tout à fait, ouais. parce que le mec devant, ouais. euh, il, voit, il voit, il a une vraie vie.
3: Alors, je ne suis et pas sûr... Voit, il... Alors, moi, je suis pas sûr que de mettre quelqu'un qui est, qui serait sous une pression maximale pour gagner le moindre temps aurait le euh, du coup regarde pourrait tout voir et euh, ne, ne ferait pas de il, aurait... il serait aussi il serait soumis aussi à, à l'erreur Ouais, vrai, sais, mec,
2: ça, ça fait remettre un mec en plus qui serait euh, lui aussi pourrait peut-être avoir euh, avec une mauvaise une mauvaise non, maladie, mais, non, fait, non euh, mais la la solution idéale la solution qui le serait mieux, idéale c'est avoir un, très... un temps minimum quoi
4: la solution bah qui serait idéale serait non pas forcément temps euh, faire en sorte qu'il y ait moins de mécaniciens euh, sur euh, autour de la bagnole euh, 4 2. faire en sorte que certes les arrêts seront beaucoup plus longs mais au moins il y aurait euh, y il y aurait pas de problème parce que là en fait le problème c'est surtout qu'on est dans une course de rapidité en fait et cette course de ouais. rapidité on parle pas de 10 secondes on parle pas de 15 secondes on parle de entre 1,8 et trois secondes à peu près donc c'est quasiment automatique enfin quand ça marche pas si c'est un arrêt se passe mal c'est dangereux quoi qu'il arrive donc l'objectif serait voilà de faire en sorte de diminuer le nombre de euh, mécaniciens autour de la piste histoire de faire
1: en sorte qu'ils soient protégés c est, c est en plus lieu, ça ouais, sera... Mais, ouais. euh, mais le truc, c'est que ça resterait, une, ça resterait quand même une, une, Après, une, une vitesse au stand, même si tu mets moins de mécanos. Bah, enfin ça, ça durerait 10-15 secondes, tu vois. Il n'y
4: euh, aurait pas ce problème-là, je pense. Parce que là, euh, c'est ce, en inclinement d'œil, tu vois.
1: Oui, oui là, c'est vrai que c'est...
4: Là, on est sur de la performance, ça devient extrême.
3: Ouais, Alors, on, on, disait,
4: on disait il y a quelques années que voilà, le maximum qu'on pouvait faire, c'était 2 secondes. On voit très bien que ça, ça a tenté de repousser les limites et on a dépassé les limites. Et c'est pour ça qu'on en est là. C'est qu'on a, on, on est tellement dans une recherche de performance qui devient totalement absurde qu'au bout d'un moment, cette limite, elle est dépassée et ça euh, provoque de graves euh, problèmes comme celui-là. Alors que si on enlève euh, le nombre de mécaniciens, on aura des arrêts plus longs. Donc oui, ça règle
3: en partie le problème, je pense. Alors je sais, honnêtement Chassem, ta, ta, ta proposition a du sens Par contre je te garantis une chose Avec des, des, des mécanos Qui courent tout autour de la voiture Je te garantis une chose C'est qu'au premier euh, à la première safety car Dans la saison Tu es un mort Vu comment c'est le bordel Dans la pitlane hein. Première <rire> safety car Tu es un mort
4: mais après
3: après il y a pas de solution miracle
4: euh, et on va pas le seul non. moyen, c'est de remplacer des des, euh, non, des, des des euh, des des par des robots comme, quoi.
3: Comme le, non mais comme le dit euh, le, comme le dit scani tu tu gardes le même nombre de mécanos, c'est pas le nombre de mécanos en soi qui pose problème. Mais tu gardes le même nombre de mécanos et tu mis un temps minimum de 5 ou 6 secondes pour l'arrêt où les mecs sont beaucoup moins sous pression. Tu auras à mon avis tu as les pas de enseignants mais tu divises par 10 au moins quoi. Bah c'est ça.
1: Ouais. ouais je pense, une... Mais le truc c'est que oui,
3: oui. le truc le
4: c'est le problème enfin le problème que j'ai avec le, le temps d'arrêt c'est que ça gâche un peu le truc quoi. Enfin euh, je je suis contre cette recherche de performance extrême mais là on nivelle totalement en fait.
1: Mais dans ce cas-là on met trois secondes. On a trois secondes même trois
3: secondes ça. Je ça, ça sert un à, à rien à ce moment-là trois secondes ça sert à rien. Je trouve ça un peu court. 3 secondes mais Après euh, faut <rire>
1: se poser la question. Pas s'arrêter sur le chiffre il faut 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 garder l'esprit pour moi. Euh... Euh, pour, pour moi, c'est c'est il faut protéger ces gars-là quoi. Enfin, euh, pour moi, c'est juste des mecs qui vivent qui vivent leur passion, qui ont cette chance-là, certes, mais pas au, pas au prix de de crever, quoi. Ben,
0: mais oui, voilà, c'est là où on, on se pose la question. Est-ce que la zone des stands est une zone de compétition comme euh, comme la dit GSM en, en plus des des unsafe releases, il y a aussi le fait que deux voitures peuvent être côte à côte au stand, mmh. euh, etc. Il et y a la vie des mécaniciens est en danger. Donc, est-ce que il faudrait faire de la zone depuis, des stands une zone de sécurité et non une zone de course
4: depuis que la F1 a accordé une, une énorme importance à la dégradation des pneumatiques elle a accordé une forte importance aux, aux undercuts donc forcément derrière la, derrière la plupart des, euh, des, des courses il y aura cette stratégie là donc forcément il y aura cette recherche de l'arrêt au stand parce que c'est là où on gagne des places majoritairement oui,
0: mais on peut interdire ça
4: Temps, ouais mais si on, interdit dis, ça, si on minimum. interdit ça, on interdit beaucoup de choses. Parce que euh, on voit enfin il y a cette polémique des dépassements, c'est difficile, etc. Pour moi, euh, la stratégie au stand reste un moyen malgré tout euh, de réussir une course. Euh, ça reste un moyen de réussir une course malgré tout, en fait. Oui, mais on peut avoir une stratégie
0: euh, avec des au stands, mais tout en faisant euh, de la zone des stands une zone de, de paix, une zone de, euh, de drapeau blanc, où on, on met entre parenthèses ce facteur de compétition. Alors ok, c'est vrai qu'on n'a plus, on n'aurait plus la possibilité de gagner du temps euh, pour lors euh, des arrow stands, mais on parle de quoi De quelques dixièmes et on parle surtout de perdre des secondes quand ça ne se passe pas bien, voire perdre une course. Donc au final, c'est une c'est une course contre la montre qui n'est pas franchement nécessaire parce que le gain est minime et la perte peut être euh, importante donc il euh, y a des solutions euh, une, la solution radicale ce serait de supprimer les arrêts au stand, tout simplement, là on est sûr ah, qu'il n'y aurait pas de soucis 2005 il y a encore 2005, il y a encore les ravitaillements en essence et il peut y avoir des oui. effets voilà, donc ça c'est la solution ah. extrême on, on ne veut pas ça clairement après il y a des solutions plus intermédiaires les... les... il y, les... y a les
4: ravitaillements mais ça me semble bon c'est déjà arrivé, mais il
0: y a ça. Après, voilà, les solutions intermédiaires, c'est un temps mais imposé, un temps minimum d'arrêt de la voiture. Ça peut être 6 secondes, ça peut être tout ce qu'on veut. Ça, ça diminue le risque sans forcément l'exclure totalement mais au moins ça le diminue fortement euh, si on le passe à 6 ou 8 secondes il n'y a plus cette notion effectivement euh, de compétition mais encore une fois c'est une compétition qui joue à 2-3 dixièmes c'est pas forcément ça qui fait euh, la différence sur une course peut-être qu'effectivement il faudrait euh, mettre ça en place et, et que les équipes doivent être responsables et doivent changer leur système euh, lorsqu'il ne fonctionne pas. Ferrari, ça fait deux fois dans le même week-end, le, le système des lumières n'est absolument pas adapté. Euh, C'est pas efficace.
1: D'ailleurs, Bilo et je, je finis là-dessus et je vous laisse parce que je suis pas sûr que mon son soit, soit très très bon. Bon. Euh... bon ça, euh, ah, a... euh... ça va. D'accord. Euh... Je, on sait qu'il y a, que As avait acheté notamment les pistolets, les machins, enfin il y avait plein de matos à Ferrari quand ils avaient démarré. Euh, est-ce que par hasard ils n'auraient pas acheté leur système à la con de feu de merde? Et que, en fait, c'est juste le système qui serait pourri aussi bien chez As que chez Ferrari. Je me suis posé la question pour un grand prix.
0: Bah oui, parce qu'avec bah, quatre, euh, qu quatre euh... erreurs
1: euh... en deux prix. Ça fait une grosse coïncidence.
2: Ils avaient les, ils avaient les vite, je crois sûr, de... de Ferrari quand ils sont arrivés. Je pense qu'ils ont dû prendre tout le paquet, j'ai de chance, ouais.
1: Ça me, me semblerait cohérent et logique, ouais. bon, voilà, Du
2: même fournisseur, je sais pas si. Ouais. si c'est des fournisseurs communs ou pas, quoi.
1: Bon, merci. La euh, l'invitation à, à passer mon drive-through. Je vous laisse finir l'émission et puis bah, je vais vous écouter sagement. Salut les gars. Salut. 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 Ouais. <rire> <rire> Ah oui, et en fait, juste un petit message personnel à l'intention de Ben Lop, je ne suis franchement pas pressé de t'entendre, je suis chez la bite de Gasly, espèce de petit con Voilà, c'est tout allez bisous.
4: On le salue, s'il nous écoute.
0: Je m'excuse solennellement auprès de nos auditeurs d'avoir permis à cet individu de rentrer et d'énoncer ses vulgarités en toute Et de
3: s'exprimer. Ouais, voilà. Mais de toute façon, de toute façon, que, que, quand tu dis Scani s'exprime ou Scani des vulgarités, c'est la même chose.
0: <rire> non, mais hormis ce, ce, sa dernière tirade de, de départ, ça, son propos était très juste et je, je, je partage son, son point de vue. Messieurs, vous voulez continuer sur, sur le sujet Vous avez d'autres choses à rajouter
4: ben On en était où À Ferrari
0: non, non, mais voilà, parler de, de l'incident, est-ce qu'il y aurait d'autres ah, propositions si... pour arrêter, pour éviter. Y...
3: Ce, ce genre de je, pas, je, bah, je sais... crois qu'on les a toutes énoncé hein. Ouais, ouais, je sais pas, mais c'est ce, moi ce qui me, fait, me met le plus en rond dans cette histoire, c'est le, 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 la passivité totale, mais c'est même pas la question d'être passif, que tu... ils sont conscients qu'il y a un, ouais, l'impression que, ils voient même pas qu'il y a un problème, c'est ça qui est grave. Mais est-ce est que, est -ce que fière, qu il qu'il y, y, les... y a quelque chose, est-ce qu'il y, es 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 euh... isp...
4: est qu y a quelque chose à espérer de Charlie Whiting en 2018, quoi Sérieux Franchement, ce, ce, mec est incompétent. Ce mec est incompétent. Ça fait des années qu'on le dit. Ce mec est un incompétent. Et que, de toute façon, il, il, il réagira que si un drame. Et quand il y aura un drame, voilà. Euh, ça va pleurer. Ouais, non, mais
3: c'est pas de notre faute, C'est Toujours la même il, chose. Quand il y a un drame, c'est, ah, mais on a, on a respecté la procédure. On te demande voilà, pas si c'est voilà. si, si logique ce qui s'est passé, quelle que soit la procédure. Ouais. Voilà, de cette non, façon... mais voilà, euh... non mais si tu veux, la, 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 ouais, la FIA, bon, après elle a prouvé que... Je sais pas. Je sais pas quoi penser la FIA en ce moment. Il euh... y a des trucs qui me Rien ne change, hein j'avais repris pas en, en les voyant imposer le halo. Je me suis dit ça y est, ils reprennent la sécurité à bras le corps. Euh, quitte à faire des les écuries. Ou... Alors du coup, non mais, être non mais le halo, peut-être de... halo... une guerre qui menait et que le halo c'était un moyen de gagner de bataille. J'en sais rien. Le, le halo,
4: faut pas oublier que c'est quand même une réaction plus qu'une action.
3: Non mais ce que je veux pas dire c'est là où je trouve qu'ils ont euh, la c'est pas, pas le principe même du halo, c'est le fait de l'avoir imposé et d'être d'avoir enfin osé poser les couilles sur la table, passez-moi l'expression, où ils ont, ils ont dit voilà le règlement c'était après le premier le 30 avril l'année dernière, ils ont dit mais ben nous on amende le règlement, on impose cette modification réglementaire pour raison de sécurité, le seul cas où le FIA peut le faire sans l'autorisation des écuries. Ouais, c'est la seule modification réglementaire sans l'unanimité des écuries qui peuvent être faites et c'est sur motif de sécurité enfin la FIA avait posé les couilles sur la table pour un motif de sécurité elle avait argumenté, il n'y avait eu aucun problème mais au moins il l'avaient fait, ils étaient plus là à être tout le temps à faire plaisir aux écuries Si je me suis dit, j'avais re, regagné un peu d'espoir c'est vrai que les cas de safe release quand même l'année dernière euh, ça en a, de mémoire on n'en a pas eu quasiment pas ça n'a pas été marquant donc, effectivement, il y a les systèmes d'écrou qui retiennent trucs truc. Mais on a vu, à... durant les essais Verneau, euh, sur la voiture d'Alonso, que les... ces écrous, bah, euh, ils peuvent casser les systèmes. Euh, on voit que les NCF release redeviennent à la mode. Et à un moment donné, je pensais que les SCA allait tout de suite se saisir, se saisir du dossier en disant oh, « Oh, les mecs, vous n'allez pas euh, commencer à, à mettre la pagaille. Vous vous assurez tout de suite. » Non, non, non. on le faire.
4: Non, non. Non, non mais ils doivent se concentrer sur les dépassements tu vois, il n'y en a
2: pas beaucoup en F1 Non ça c'est la
3: forme qui se concentre non, sur les, les dépassements
2: euh, Ils s'en remettent au, directement aux écuries, quoi. c'est ce que dit un peu C'est euh, bah, euh, à partir du moment où eux sont pénalisés directement euh, avec leur voiture qui est obligée de s'arrêter, c'est à eux d'assumer le truc quoi. Oui, quoi. Euh, je non, je, je aucun, suis aucun d'accord avec le, le, le truc pour eux quoi. Ils se, se ouais, défaussent ouais. sur les équipes
3: oui, alors c'est comme demander oui, mais... à une classe de, de gamin de primaire de, se, de rester sage pendant deux heures. Et après être étonné de retrouver la classe sans dessus dessous.
0: Mais non, mais après je, je comprends ce point de vue. Je veux dire, Ferrari dans l'histoire, ils perdent 15 mois, c'est pas négligeable. Et ils blessent un des leurs, ce qui est encore moins négligeable. Ils sont les premiers touchés par cet incident. et. Et je pense et j'espère vraiment qu'ils vont réagir par rapport à ça. C'est c'est pas le problème de la sanction. Je veux dire, tu peux sanctionner euh, plus, mais au final, c'est pas la sanction qui va faire qu'ils vont changer. C'est c'est les conséquences vraiment de de ce que eux ont fait. C'est une erreur et cette erreur, euh, tu pourras toujours reproduire. Prenez, je prends juste un, un exemple. Par exemple, Gros Jean. Euh, Belgique 2012 il, il fait pas mal d'incidents avant il en fait un autre, il prend une course de suspension quatre courses après, il refait une grosse bêtise donc tu pourras toujours sanctionner quelqu'un gravement l'erreur si, tant qu'elle est possible elle sera faite, parce que l'erreur est humaine elle sera faite, donc c'est le système qu'il faut changer
3: et, et, euh, et donc c'est euh, le... La, la, si, le principe de... le principe de la sanction c'est pas contre Ferrari parce qu'ils ont merdé je, sais, je, je je connais on connaît tous les italiens je sais que les premiers traumatisés par ce truc ce sont les mécanos c'est c'est l'écurie Ferrari. On connaît les italiens ils sont voilà. L'intérêt que moi je vois dans le fait de de, de que la FIA sanctionne c'est pas pour Ferrari, c'est pour les neuf autres autour. Parce que les autres ils tu comprends ce présent de problème n'arrive qu'aux autres. Oui. Si la FIA dit, ce n'est pas possible, vous avez blessé un de vos mécanos, on met une sanction. Qu'est-ce qu que les autres vont, 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 vont percuter en disant hey, Nous, on ne veut pas la même sanction, on va peut-être bosser notre, de notre côté aussi. Parce que là, il n'y a que Ferrari qui va modifier, qui va revoir son système. Enfin, je suis sûr qu'ils vont revoir son, leur système. Mais les autres, ils ne vont rien toucher. Tout C est, est OK. Mais
0: me... je, je, je partage entièrement ce que, ce que tu dis. C'est vrai que de, de ce point de vue-là effectivement ça peut servir d'exemple de, de valeur d'exemple maintenant si on prend une écurie pour l'exemple c'est un petit peu injuste dans le sens où c'est pas la seule qui a fait cette erreur il y en a eu d'autres avant qui l'ont faite et en plus de cela dans la réaction ils ont été nickel c'est à dire qu'ils ont tout de suite dit à Reconn tu t'arrêtes ils s'arrêtent trois secondes après ils ont limité euh, le problème en quelque sorte mais au moins ils l'ont fait arrêter alors que d'autres, dans d'autres antécédents euh, on le la, la voiture repartir en piste, parfois même faire euh, quasiment un tour et euh, sans que ce soit euh, sanctionné plus plus gravement. Donc ça peut être bien de de, de sanctionner pour l'exemple et pour dissuader les autres équipes euh, de de fauter et les et les contraindre à à se à se à se, se
3: perfectionner la sécurité en à manière. se perfectionner
0: voilà. Mais en même temps si tu pénalises Ferrari plus gravement, c'est pas non plus très euh, très compréhensif de pénaliser euh, l'équipe ce week-end et pas les équipes précédentes.
3: Oui, mais sauf que, excuse-moi, sauf que Ferrari c'est la seule qui a pété la, la jambe d'un de ses euh, mécanos. Oui, mais d'accord, mais ça, À un moment donné, si tu veux, c'est que là, on vient de franchir d'un coup, d'un coup, on vient de franchir un pas, et si tu veux, c'est, euh, c'est comme le, le truc qui, le, le, la tige qui, dé, le brin d'herbe qui est plus long que les autres. Tout de suite, tu le coupes, pour qu'il reste au même niveau que les autres. C'est ça le truc, c'est à un moment donné, c'est là, il y a une marche, une grosse marche qui a été franchie d'un coup. Il faut que, tac, il faut tout de suite, euh, re, recaser pour, euh, pour pas que ça s'emballe. <rire> Il faudrait, euh, je pense,
0: euh, il aurait fallu euh, un, un, plusieurs Grand prix de suspension avec sursis pour Ferrari et faire et ensuite publier un communiqué en disant
3: prochain incident, peu importe qui c'est, la sanction sera vous, très forte. Euh, du une course de suspension, une course de suspension. Oui. Et quel que soit le pilote, oui, en en disant, même vous, si c'est oui. le dealer du championnat, le préciser dans le commissaire, dans le communiqué en voilà. disant on ne plaisante pas et la sécurité préciser avant
0: tout qu'il y aura une sanction pour tout le monde et non pas faire aucun, euh, à chaque fois réagir euh, au fur et à mesure euh, non tout de suite mettre
3: euh, mettre les bases dire le prochain quel qu'il soit euh, c'est terminé et puis c'est facile à, à suggérer en disant ok, okay les un ces c'est de temps en temps jusqu'à prison il n'y avait pas de il n'y avait pas de, de, de conséquences autres que des abandons etc on pensait que les écuries étaient capables du coup de, se, de, de, de gérer l'aspect sécuritaire de leur propre personnel on voit que ça n'en sont pas capables donc nous avons nous intervient intervient point il justifie en disant ben voilà nous on intervient on, on montre qu'on intervient on ne fait pas semblant tu mets un principe qui serait génial parce qu'effectivement sanctionner le pilote euh, euh, Raikkonen, il y est pour rien, surtout qu'on l'a on l'a on l'a même pas mentionné dans l'incident Raikkonen, le pauvre, lui il a le feu rouge, il passe au vert, il démarre, il sait son job, ben oui. il le fait très bien. Voilà, c'est que à un moment donné c'est le feu vert qui est au pas passé, passé vert, alors qu'il aurait pas dû. Mais sanctionner du coup Raikkonen, c'est vrai que c'est on cherche là il faut ne sanctionner que l'écurie qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait dans le règlement La possibilité de, de dire, ben voilà, la, les, telle course, l'écurie, vous ne marquerez pas de points. Vous, pilotes, oui, vous voilà ouais, mais vous, pas de point points. Champ... Et quand on sait les conséquences ça, que qu'on peut fait. avoir au championnat, moi je trouve, au moins si l'écurie est sanctionnée, mais pas les pilotes.
0: Oui, et ça c'est déjà fait d'ailleurs en 2007 avec McLaren euh, en Hongrie. On leur a dit, vous marquez pas de points au championnat constructeur, mais les pilotes pouvaient. Oui c'est bon, le contexte. Un et,
3: bon euh,
0: de punir vraiment l'écurie sérieusement euh, tout, en, euh, tout en ne punissant pas injustement
3: ceux qui ne sont pas euh, fautifs. Voilà. Donc, je pense que. Ce... Et puis, je te dis que la course euh, au championnat, mine de rien, même Ferrari, euh, Ferrari, ça. Et là, du coup, l'intérêt, c'est que quelle que soit l'écurie, ça l'emmerdera. Voilà. Parce que dans la lutte au championnat entre Mercedes et Ferrari, le moindre point peut vos cher et que pour les autres écuries du peloton, c'est du pognon. Hein. Donc euh... tout à fait.
0: Rien d'autre à dire, messieurs, sur euh, cet incident. Nope. Non. On a fait le tour. Donc c'est un incident qui a entraîné un petit peu un bouleversement de la stratégie chez Ferrari, puisque euh, on a communiqué à Sébastien Vettel d'appliquer le plan D. Euh, c'est quand même un quatrième plan euh, <rire> ouais c'est ça le plan de secours, le plan euh, d'économiser ses pneus parce qu'effectivement il n'y avait, avait, avait pas assez de mécaniciens pour intervenir en cas de, de nouvel arrêt Donc, le plan, euh, on suppose que le plan A c'était de s'arrêter une deuxième fois évidemment de chausser les tendres ou les super tendres le plan D c'était de, de rester en piste avec les tendres gros pari, assez risqué euh, puisque Vettel a quand même bouclé 39 tours avec ses pneus tendres, c'est quand même euh, énorme.
4: Euh, mais ça a marché.
2: Bah, euh, ouais,
4: il fait, il a, il a, il a plutôt bien géré, les il a très bien géré les pneus, euh, très très bonne course. Après, euh, je trouve ça vraiment bizarre que qu'il soit toujours devant, quoi. Enfin, ça, ça, ça me semble complètement fou que que Bottas n'ait pas réussi à le
3: rattraper aussi vite que que ça, quoi. Bah, Bottas, Surtout, c'est a... les derniers tours. Quoi. Bah, Bottas, il a les médiums et euh, mine de rien, euh, c'est quand même... C'est pas la panace, apparemment les médiums. Oh, ouais.
0: Mais les médiums ont un rythme intéressant. On a d'ailleurs vu, même chez McLaren, les médiums, et ça roulait vraiment bien. Euh... Donc chez Mercedes, on sait que ça fonctionne bien en termes de performance. Il n'y a pas eu trop de dégradation. Après, j'ai plus les chronos sous les yeux mais euh, il me semble que ça s'est pas vraiment trop dégradé.
3: Alors Donc, par contre euh... j'ai pas pas regardé quelle était la, la préconisation de, de, de tours limite sur les tendres. Parce qu'il n'y ah, pas, pense pas qu a être dépassé, loin mais... Ferrari avec 39 tours sur les tendres. Il ne oui. quand même pas être loin de la, de la limite autorisée par Pirelli. Ouais. Bon, en tout cas, euh, je, on, on, je pense qu'on euh, n'en est pas dit. Bon, et je sais pas si... Euh, alors, La question que je me pose, c'est l'incident euh, Raikkonen, quelle influence il a eu sur la, la, la modification de stratégie de Vettel Parce qu'on voit qu'au final, les trois premiers n'ont fait qu'un arrêt. Et du coup, est-ce que vraiment Vettel aurait fait un deuxième arrêt bah,
4: <rire> bah, bah, ils ont...
3: les... Du coup, il n'y a personne qui parle <rire> Ah,
4: ben bah, vas-y je me lance euh, moi je pense qu'ils ont enfin ils ont quand même euh, pour moi le plan D c'était plutôt enfin c'est plutôt enfin ce que je vais dire c'est c'est pas du tout euh, à prendre euh, au premier degré mais c'est surtout euh, que je pense qu'ils ont essayé de voir le, le rythme que Vettel avait par rapport au Mercedes et puis ils se sont dit euh, bon autant autant aller jusqu'au bout quoi mais est-ce qu'ils ont eu le choix je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont eu le choix ouais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment
0: l'équipe n'est plus, n'est plus apte à accueillir une voiture pour un aérostand.
4: Ah, ben il y a, il y a, il y a, il y a très probablement ça. Il y a déjà un mécano
2: à remplacer et puis de toute façon, les autres mécanos, je pense qu'ils n'étaient pas, ouais, ils n'étaient pas, étaient pas, même pas même en état psychologique, après ce qui s'était passé euh, à être, euh, après, être concentré, euh. concentré et tout. Euh. Ouais, quand même, quoi, tu vois ton, ton collègue. Ouais, mais tu peux oublier ça pendant
3: trois secondes quand même. Ouais, je suis pas sûr. C'est délicat,
0: quoi. C'est délicat, Ouais. Mais en tout cas il y avait un mécano en moins et visiblement
2: pour le remplacer c'était pas forcément possible. De toute façon, puis en plus je crois que le, enfin le, le stand a été bloqué au moins à trois tours je crois.
3: Oui par l'équipe. C'était
2: à, à peu près la fenêtre où je pense qu'il devait s'arrêter. Donc à partir de là, l'écart avec Hamilton s'était déjà réduit en dessous de la de, de l'écart d'arrêt. quoi donc il y, avait, il y avait déjà de fortes chances qui ressortent déjà derrière Hamilton et après déjà pour, pour remonter après aussi sur Bottas c'était encore plus compliqué donc ils ont pris le, le, le pari de rester
3: devant et de d'essayer de maintenir l'écart au maximum après euh, on voit quand même que Vettel a changé au a fait son premier arrêt un tour avant Raikkonen et bizarrement sur celui-là c'est Raikkonen qui fait son arrêt qui aurait fait son arrêt avant Vettel c'est pas forcément très logique alors même, et peut-être effectivement Raycona avait l'air d'avoir bouffé euh, euh, flingué ses pneus euh, tendre euh, rapidement euh, où il avait pas un bon rythme dessus avec Bise. donc euh, mais euh, je sais pas parce que le problème c'est que si on, on prend le truc inverse, c'est que euh, fait euh, rajouter un arrêt avec elle, euh, je suis pas sûr qu'il gagne la course hein. Bah, c'est pas sûr qu'il y a une course, mais c'est pas sûr qu'il la
0: perde non plus. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il s'arrête une deuxième fois, mettons, euh, entre le 35 e et le 40 e il chose soit des tendres, soit des super tendres. Euh, c'est rapide. c'est Et c'est des pneus neufs, alors que Bottas et Hamilton ont des pneus médiums usés. Oui. Donc, sur alors, la, du coup, sur, pas... sur la oui. durée, il aurait pu récupérer, et à la fin, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bottas et Hamilton, ils ne roulent pas non plus dans des chronos fabuleux hein, avec leur médium
3: usé. Ouais. Donc, avec des, des tendres ou des super tendres neufs, Vettel aurait pu vraiment leur garder beaucoup de temps. C'est surtout aussi, euh, alors honnêtement, c'est surtout que si Vettel euh, s'arrête une deuxième fois, je pense que du coup, la stratégie chez Mercedes euh, est influencée, forcément. Parce que je vois, Bottas peut-être se sera arrêté une deuxième fois. Hamilton, ah bah non. Non, parce qu'il avait. Euh, il avait euh... Tu crois que Bottas se serait pas arrêté Bah je voyais pas l'intérêt.
0: Si Vettel s'arrête une deuxième fois, Bottas il a rien à gagner à s'arrêter une deuxième fois, parce que ça veut dire qu'en gros il, il peut pas il repart derrière Vettel, il perd encore plus de temps parce qu'il aurait fait deux trois tours plus avec des pneus usés et, et après il aurait pas pu remonter puisqu'il oui, donc bien. non je vois... non je pense que la stratégie de Mercedes dès le premier tiers de la course elle est claire c'est un seul arrêt on mise sur les médiums. Ça aurait pas été logique de faire un deuxième arrêt en ayant oui, fait un arrêt oui. qui sont moins performants. Mais je pense que Vettel aurait eu quand même la possibilité de gagner la course. Après, ça, ça on ne le saura pas. Mais euh, le rythme des super tendres ou des tendres neufs aurait été bien plus élevé que les médiums usés. C'est compliqué. Malgré tout, on a quand même eu une fin de course très haletante, avec un Vettel qui a été obligé de gérer ses pneus. Et on a vu sur ces sept derniers tours qu'il il suffisait vraiment qu'il était obligé de piloter vraiment très euh, de façon très fluide pour les préserver parce que la moindre euh, le moindre début de dégradation pouvait euh, s'accélérer et euh, lui faire perdre pouvait lui faire perdre deux, deux ou trois secondes euh, sur le tour et ça n'est pas arrivé mais euh, je pense
3: qu'une conduite plus agressive
0: aurait pu euh, conduire à, à ce genre de, là où de dégradation. Où je...
3: C'est là où j'ai adoré sa déclaration sur le, sur le pod, durant l'interview sur le podium où il dit, euh, dit euh, qu'à 10 tours de la fin, il a dit, il a dit à son ingénieur « C'est bon, j'ai tout sous contrôle. » Et il dit « En fait, j'avais rien sous contrôle.
0: » Oui, il a fait avec les moyens du bord. Hein.
3: Il a fait, surtout qu'il voilà, a fait à la radio « J'ai tout sous contrôle. » C'est des lentox, quoi, pour les écuries oh, euh, bah oui. qui écoutaient. <rire>
0: Gros, gros, grosse course, quand même, de, de Vettel.
3: Oui, à tes souhaits. À tes souhaits. Merci. Tu en train de pleurer, tu vois. Ouais, je. Non, <rire> je non. Suis en train de le moment de triste, il a passé au début quand on a parlé de, de, de Ricardo. Oui. Alors. C'est. Ouais,
2: Vettel, euh, Vettel, nickel, un bon week-end. Vous voyez un peu derrière, encore une fois, Raikkonen euh, aux essais, au calife, un peu, au début des qualifs Puis finalement, il arrive à faire la poule dans le dernier tour. Et euh, pour la course, bon, ouais, il part devant, pas de souci. Euh, il arrive à conserver ses pneus, donc euh, pas d'erreur encore une fois. Donc euh, victoire méritée en tout cas. Ouais, les, franchement, c'est une très belle
0: victoire. C'est moi, je trouve, c'est l'une des plus belles de sa carrière parce que euh, à la fin, t'as des pneus qui susent vraiment, qui menacent de s'écrouler à tout moment. T'as la pression derrière d'une Mercedes qui euh, qui est rapide dans les droites, etc.
3: Faut faut vraiment à la fois bien gérer ses pneus et pas faire d'erreur surtout qu'en plus ouais, voilà, c'est un circuit où on sait qu'il est possible de dépasser donc euh, à un moment donné euh, on, un tour de plus on, on, on est quasiment sûr que Bottas on, on, on aurait, dé, aurait fini par le dépasser après ouais, je suis un peu de l'avis la de, de Jasem tout à l'heure qui disait que si c'était Hamilton qui serait
2: revenu ça n'aurait pas été la même chose quoi. oui
0: vous pensez qu'Hamilton aurait euh, tenté le tout pour le tout dans le dans dernier
3: années... tour Je pense surtout qu'il serait peut-être revenu un peu plus rapidement. Il aurait du coup, euh, il se serait accordé un ou deux tours plus proches. À... Il aurait été un peu plus tôt, du coup, de, plus plus, de, juste derrière Vettel. Et si eux, il se serait donné ce tour ou ces deux tours de plus que n'a pas eu Bottas, peut-être après c'est compliqué de, de
0: comparer le rythme de Hamilton et de Bottas oui, ce week-end parce qu'ils n'avaient pas les mêmes pneus
3: c'est toujours difficile mais mais on a quand même l'impression que Hamilton est un poil, plus, quand même un poil un peu plus rapide que Bottas cette année avec cette voiture bon, en tout cas pour l'instant et que du coup il avait un rythme de course 60 un peu plus élevé que celui de Bottas donc forcément il aurait été au cul de, de Vettel plus tôt après, depuis le début du week-end, Bottas, c'était
0: pas mal, quand même, par rapport à Hamilton. Donc. Euh...
3: Oui, mais après, je parle du rythme en course qu'on a vu.
0: Oui, mais... Euh... Voilà, le rythme en course, il est difficile de, de le comparer sur, sur cette course entre, entre les deux. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, euh, sur Vettel, sur Bottas, ou sur Hamilton Non. Non. Très bien. Est-ce que... Y a-t-il d'autres pilotes Alors euh, non, je vais juste d'abord vous, euh, vous parler du classement puisque Sébastien Vettel donc euh, avec sa, sa belle course a été récompensé il était à la deuxième place du et Plus avec 493 points tous positifs euh, euh, Lewis Hamilton quant à lui est cinquième du Quintet Plus 178 votes positifs, 43 négatifs Bottas est septième et, euh, et voilà et donc, dans le reste du quintet, plus, on n'a pas évoqué, c'est Kevin Magnussen, quatrième, 173 votes positifs, 9 négatifs. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Magnussen, qui <rire> termine cinquième
4: Il fait une bonne course. Il est plutôt bon sur, euh, sur, cette, euh, sur ce début de saison, lui, en tout cas. Pas d'erreur. Oui. Ah. Il n'y a rien à, franchement, assez agréablement surpris par Magnussen.
3: Voilà, ouais. il, est, il est très solide. Vraiment, c'est vraiment bien. Et surtout, pas d'erreur de, 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 de... As ah, lors de la réostante. Oui, ils ont retenu euh, leur C'est surtout ça qu'on retient, chez As. Comme quoi, 5 000 euros d'amende, c'est dissuasif. <rire> ça ou les 22 points perdus au championnat du monde À ah, oui, ton ça, avis, ça c'est quoi bien. qui a fait le plus mal au cul Oui. Ouais.
0: Ouais. En tout cas, ils se sont bien rattrapés et c'est. Sur le grand Prix, il y avait plein de points à prendre, et c'est, est bien pour As, qu'ils en aient qu pris. Mais
3: en revanche, gros gens, n'a pas pu... Décep... Chez As, la déception, c'est gros gens, quoi. Euh, clairement, quand okay. tu vois ce que fait Magnussen, tu te tiens en droit d'attendre un gros gens, juste de, au même niveau, quoi, derrière. Ouais, même au-dessus, ouais. Oui. Non, mais à la limite juste derrière, bon, ok. Considicuriste ou pas, il s'attaque pas, bon, il reste, ouais, bon, et... voilà. au moins, au moins juste derrière, quoi. Ah.
4: Après, il, a, il a eu des problèmes visiblement avec sa, ouais, avec ouais, sa ouais. monoplace euh, elle s'est un peu euh, désintégrée euh. c'est ça la monoplace biodégradable
1: Le... c'est pas possible c'est pas possible ça, ça un, un... non mais c'est inconcevable
3: deuxième break oh, c
1: deuxième break <rire> c'est les
3: bagnoles partent en morceaux et des morceaux de carbone qui doivent faire, qui sont quand même pas négligeables quand tu vois que la taille que ça fait sur le, le côté de la voiture. Hein. Le morceau qui a volé, qui c'est heureusement, qui était assez plat, qui bizarrement, il a volé et il n'est pas euh, allé plus loin que le mur de bord de piste. Mais dans la ligne droite, dans la ligne droite, dans la ligne droite des stands, Imaginez ce morceau qui s'envole, et qui part comme un, comme un frisbee. Un, de, un morceau de carbone qui part comme un frisbee dans, dans le, les gradins. Ah, ça va être propre, les taches de sang sur le, à nettoyer derrière. Ouais. Hein. Et là, bien sûr, personne Il ne réagit. Surtout que ces bargeboards, ce week-end, ce n'est pas le premier qu'on voit se barrer. Puisque sur la Ferrari, elle avait été à la en perdre un en est libre 3. Ouais. Oui. à un moment donné est-ce que la, la... alors au lieu de nous faire chier avec des tests de flexibilité sur l'aileron avant pour voir s'ils respectent la réglementation ou pas, de l'aérodynamisme de machin, est-ce qu'ils peuvent pas faire des tests de résistance sur les, les pièces qui sont sur le côté on attend quoi aussi qu'il y en ait une qui, dé, qui décapite un gamin dans les stands, dans, les, dans la tribune
2: c'est surtout qu'ils nous instaure cette année à Halo qui est euh, censé protéger les pilotes de, des pièces et il s'occupe pas d'une voiture qui part en lambeaux avec des pièces qui volent dans tous les dans tous les côtés, une pièce qui pourrait très bien atterrir sur le, le casque du, du pilote derrière quoi.
1: Alors après, après ça, vrai,
2: comment
3: tu demandes de, de, de,
2: de, 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 de passage au stand pour euh, au moins tout retirer ou bah, arrêter la voiture complètement quoi.
3: Fibro connaît très bien c euh, le règlement. Il existe un drapeau qui est noir avec un point orange en plein milieu et qui qui est tendu à un, à un, à un pilote sinon, il euh, a son écurie, pour le lui dire. Comme quoi, il doit absolument obligatoirement passer au stand. Il, il va au stand, les mécanos, en, trois, en deux secondes, arrachent les morceaux et il reprend la piste. Et au moins, on évite les incidents. Les le règlement le prévoit. Ouais. Quand est-ce que les commissaires vont utiliser le règlement <rire>
4: Encore une ah, fois, qu'est-ce qu qu'on va attendre des commissaires Il n'y a rien à attendre de ces, de ces handicapés, là, franchement, c'est... <rire>
3: oui, non, mais rappelons au moins ce qu'on est... Non, non, Excuse-moi, Jacem, de rappeler à nos auditeurs ce qu'on est à droit d'attendre norma... de, de, de commissaires normal... mais... normalement constitués. Ils ont fait quelque chose, là. ils ont mis 30
2: secondes à des mecs qui n'avaient pas, pas la bonne place sur le, dans le tour de formation. Oui, non mais oui, c'est une bonne décision,
3: ça. C'est très important. Oui, mais excuse-moi, c'est Ils osaient pas, en fait, faire passer Grosjean gros, gros au stand parce qu'ils avaient peur de, foire, de, de, d'influencer de, le championnat du monde.
0: Non, mais, non, ils avaient peur. Ils avaient peur d'obliger Grosjean à rentrer au stand parce qu'ils se sont dit, attention, on, lui, on si les mécaniciens lui retirent les trucs qu'il après, ils le relâchent, il y a une safe release, et là, il y a un mort. Non, c'était un risque à prendre. Une as dans les stands après l'Australie, c'était un trop gros risque. Il fallait le laisser en piste. Moi, je comprends les, les, les commissaires, ils retiennent les leçons.
3: <rire> voilà, c'est. Ah, ça m'a. Voilà. Sur, surtout que c'est deux fois qu'il y a un morceau qui se barrait et au même endroit. Mmh. Contrairement à ce que Julien Fébrois a dit, euh, c'était pas deux fois la même image qu'on a vue c'était deux images différentes au même endroit de la même voiture.
0: Messieurs, je crois qu'on a fait le tour des pilotes sur ce Grand Prix. Est-ce que vous souhaitez attribuer un plus un ou un moins un à un pilote qui n'est pas dans le quinté plus Je rappelle juste le quinté plus. Gasly, Vettel, Ericsson, Magnussen, Hamilton.
4: Donc le plus un,
2: on doit le donner
4: aux autres.
3: Ou moins un.
2: Ou le moins un. On n'a pas trop
3: parlé de Williams. Non j'allais dire. J'allais dire. Tu vois, dès qu'on parle de Moise-1, on parle de Moise-1. Oh non, ça quand même. J'allais dire. J'y ai, ai cru,
4: j'y ai cru, j'y ai cru, et finalement, on va en parler. Non. Oui, que la bon, seule on chose tout que que je... pour
3: éviter ça, grâce au nouveau
4: conducteur, mais non. Franchement, 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 le, le mieux pour
3: eux, c'est qu'on n'en parle même pas de. Oui, en fait. Voilà, c'est ça en fait. Il ouais. euh, est seul. C'est chaud du signe. Hein. Le seul truc dommage, c'est que le Moises, qu puisse... Le 1 c'est dommage qu'on puisse pas le mettre à Williams au lieu d'un de des pilotes. Voilà. Mais de toute la structure, Williams, Merci. de Claire, de tout le monde... Euh... Je... Ah. <rire> je vais me faire des avis, je le sens. Mais bon, ça va, on ne doit pas avoir beaucoup d'auditeurs de... néerlandais. Je serais pour mettre un moins un à Verstappen. Ouais, j'avais la même idée. Pfff. Si on devait mettre des moins 1 à Verstappen
4: à chaque connerie qu'il fait, ce euh, serait à moins 25 000. Ouais,
3: hein. On l'a pas fait jusque-là, lâchons-nous un peu oui, de temps ouais, en temps. temps.
4: C'est comme, comme vous, vous voulez, euh, je vous suis, hein, ça me pose
3: pas de problème. Ouais, pas, même, mais...
2: faut, faut libérer les moins 1.
3: Libérant les moins <rire> Bon, mais du Tiens, coup. Je genre... rappelle que. Ouais. Non, mais c'est du coup, on est tous d'accord compte... pour mettre moins un à Verstappen
0: Oui. Bah, il me semble, oui. Bon, <rire> <et> actez alors. <rire> ça tombe très bien d'ailleurs, puisque Verstappen est le dernier du quintet, 20 D'ailleurs, voilà, euh, voilà c'est. Euh, je, je récapitule le classement, donc j'ai dit, les, dit les, les cinq premiers. Donc le sixième, c'est Hülkenberg, septième, Bottas, huitième, Ocon, neuvième Alonso, dixième, Vandorn, onzième Ricardo, douzième Raikkonen, treizième Leclerc, quatorzième, Sirotkin, quinzième Perez, seizième Hartley, dix-septième Sainz qui fait une très mauvaise course, 18ème Grosjean, 19ème Stroll, et donc 20ème Verstappen, qui, qui euh, en plus récolte un moins un mérité.
2: Oui, c'est bah oui.
3: Non, mais pareil, Renault on vaut mieux pas en parler.
2: C oh, Renault c'est bien. bien hein.
3: C'est pas mal. Parce on parce sait ah, pas ce qu'il a mangé ce coup-ci. Oui, je sais pas, mais c'est pareil, ça devait pas être frais. Hein. Oui. <rire> non, mais Sainz il ne fait ou... pas une course extraordinaire. Hein. Bah, non,
4: c'est euh, même nul. C'est même nul je pense après je sais pas si tout est de sa faute mais c'est par rapport à Hülkenberg ça fait mal quoi oui ça fait
3: ah, oui. l'écart
0: est écran et il n'y a pas l'excuse de découvrir la voiture découvrir l'équipe il a découvert l'an dernier
3: il avait déjà est... la voiture de cette année ah ouais <rire> précoce <rire> <voyez>. Du coup messieurs, on va,
0: on va passer au classement, le classement du SAV, euh, celui que tout le monde nous envie. C'est donc Sébastien Vettel qui est le leader avec 14 points au compteur. Pierre Gasly qui fait son une entrée fracassante euh, dans le top 3, là, il est deuxième du classement avec 8 points. Troisième c'est Kimi Raikkonen avec 6 points, quatrième Magnussen avec 5 points. 5 e Ericsson avec 4 points. 6 euh, si, e euh, on a euh, non, 5e Execo, pardon, Alonso et, et Ericsson, avec 4 points chacun. Et on a Ricardo 7e avec 3 points. Et Hamilton 8e avec 2 points. Et au championnat constructeur du SAV, c'est Ferrari qui est en tête avec 20 points devant Toronto avec 8 points. 3e euh, avec 6 points, 4ème McLaren, 4 points, 5ème Sauber, avec 4 points aussi. Au classement, dans l'autre classement, au classement FIA, Vettel consolide sa première place au, au championnat, avec 50 points, devant Hamilton, 33 points, euh, Bottas, 3 e 22 points, Alonso, 4ème, avec 16 points, devant Raikkonen, 15 points. Chez les constructeurs, on a Ferrari, en première position 65 points Mercedes 55 points troisième la surprise McLaren 22 points devant Red Bull 20 points et cinquième on a Renault avec 15 points messieurs il est temps de passer au fait marquant le sondage de euh, la dernière fois quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Australie 2018 vous avez été 169 à voter et nous vous en remercions merci ouais Ouais. Et Est arrivé quatrième, la saison a démarré Je ne sais pas, jetant F1 TV Pro, 12%, 20 votes. <rire> Hamilton versus Vettel, concours de bite à Melbourne, 15%, 25 votes. Deuxième, pour une fois que Rayconen était devant la régulière, 22%, 30, 38 votes. Et la proposition gagnante... À deux écrous de la joie, 51%, 86 votes. C'est une victoire de Shinji, qui prend donc le, la tête provisoire du film marquant International League of the Universe. Alors, messieurs, aucun d'entre nous n'a participé à la précédente émission. Donc, pour déterminer l'ordre, qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait prendre, je sais pas, le, le classement de l'an dernier, par exemple. Oui, voilà. Oui, voilà. Alors c'est qui qui avait gagné C'est Ben. Oui c'est ça, Ben vainqueur. Ensuite et... euh, ah ben bah tiens c'est Bilo, c'est moi. Comme par hasard. Je j'aurais pas su. <rire>
3: <rire> Ti et hey, tu joues très très mal la surprise. Je te le dis tout de suite. Tu auras jamais un Oscar. Ah, bon <rire> ah mais c'est
0: franchement je je m'y attendais pas. J'ai proposé. <rire> non allez je 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 vais être sport si euh, je sais pas. On pourrait faire dans dans quel ordre. Bah, moi j'ai une proposition tu fais ce que tu veux. Ouais je fais ce que je veux. C'est le principe. Hein. Bon, en tout cas moi j'ai une proposition. Euh... Si, si vous en avez.
3: Euh... Moi j'ai. Je... Non, vas-y vas-y fais y Ouais. ouais. Alors, euh... Tu la notes je sais ou... Pas trop comment le faut. <rire> euh,
0: ouais. ouais. je vais je vais le noter. Ouais.
3: Il faut je que tu que le, le notes pour le sondage.
0: Je le note sur un papier et après je, je le mettrai en ligne. Ou mais c'est toi si tu es directement sur. Euh...
3: Attends, il faut que bon. y, il faut que j'y aille. t'as <rire> le, le bon menu.
0: Bon, du coup je peux y aller. Donc hein. du coup.
2: Bon. Qui qui sait qui commence Bah ben, moi j'ai euh, moi j'ai un truc. ou deux. Je... De... Ouais. Moi j'ai ouais, aussi.
4: Moi j'ai aussi. Vous avez sur quoi de... Moi j'ai mon fait marque. Quand Ça
2: peut peu de foot.
0: Bah, je sais pas, je vais sur le vôtre, mais bon. Parce que moi, ce serait. Euh, pire de As euh, pour les arrêts au stand.
2: De quoi Pas compris. Ouais, là. Euh... Ok, t'as choisi. Il manque, il manque ah, le début, je crois, non Oui, c en gros, c'est. c'est
0: As ne s'inspire pas de Ferrari, c'est Ferrari qui s'inspire de As. Tu l'écris comme ça, Et du
3: coup euh, ça, bah Je sais pas, j'ai pas fait compris quel ta, quelle était vraiment la formulation de ton ouais. frère marquant. Le,
2: le, le, début, le début de ta phrase a coupé, en fait. C'est pour ça qu'on a pas compris. D'accord.
0: Donc, c'est Ferrari qui s'inspire de As, virgule pour les arrêts au stand. De...
3: Et qui est le suivant Virgule pour les arrêts au stand. Ouais. Ah, euh, tu veux quoi Ouais. Tu veux quoi Un euh... point à la fin. Un point normal, point d'exclamation, euh, trois points de suspension. Un point d'exclamation, parce que c'est un moment fort de la course. Donc je note Ferrari qui s'inspire de As, virgule, pour les arrêts au stand. Non, c'est Ferrari. Ah oui, d'accord, c'est Ferrari qui s'inspire de As, virgule, pour les arrêts au stand. Point d'exclamation. Oui, On oui, va y arriver. Oui. Hein ou même pour
0: les arrostandes, virgule c'est Ferrari qui s'inspire de As. Ouais je pense que c'est mieux.
3: Putain j'ai mec Désolé. Vous pouvez... et vous n'avez pas changé trois fois de truc hein. Non mais c'est ma dernière c'est
0: bon. c'est je... oui, suis ton suis.
3: dernier mot ouais.
0: C'est mon dernier mot. Pour les arrostandes, virgule, c'est Ferrari qui s'inspire de As. Point point d'exclamation. Ok, c'est noté.
4: Suivant. Qui, qui c'est le suivant
3: bah bah, c'est le présentateur qui, qui, non. Qui, qui décide. Ah pardon, oui, c'est Pilot le... qui présente. Mais non
0: mais, mais non, mais si vous, euh, est-ce que vous avez sur le même sujet Parce que si vous n'êtes pas sur le même sujet, euh, c'est pas. Moi,
4: j'ai sur D'accord d'accord <rire> Ah,
0: c'est embêtant. Bah, je vais prendre le ah classement de l'année dernière, du coup. Euh, attendez que je le retrouve. C'était quoi le classement de l'année ouais. dernière ah, Mais dans quel sens bah, Dans le sens, euh, dans le vrai sens, quoi. C'est bon. Ouais. Il faut quand même qu'il y ait qu un intérêt à être bien classé dans le, dans le fait marquant, parce que si c'est juste pour la gloire. Ah. Donc, le fichier
2: oh, charge. C'est qui doit être devant.
4: Ouais. J'ai fait une bonne année l'année dernière. T'as fait une bonne année Ouais. Bon. J'étais le champion l'année précédente, tu vois.
0: Oui, mais c est, c est, justement, on parle de l'année dernière. Ah.
4: <rire> non, mais du coup, j'ai classé mon yeux oui, c'est J'asem, bien vu. Alors, mais écoute, moi, ce sera une grande première dans les points pour Gasly le Magnifique Ouais,
0: tu vois, je l'avais aussi, Gasly le Magnifique, au cas où, bien
2: Alors, une grande première...
3: <rire> Moi, j'en ai une non. qui était mieux. Ouais. Et c'est pas grave, je vais gagner celle-ci. Je vous la donne Attends, attends. Une... Laisse-moi d'abord vérifier l'idée, de ce, ce que m'a dit euh, Jassem. Donc, c'est une grande première dans les points pour Gasly le Magnifique. Tout à fait. Avec quoi comme euh, ponctuation à la fin euh, Point d'exclamation. Il y a un M majuscule à magnifique, j'imagine. Oui, c'est noté. Vas-y, tu peux y aller. Euh, Alors, celle que j'avais sous le coude, moi c'était
2: Pierre qui roule, à Maus. Oh, c'était nul,
3: c'était ouais. pas mal.
2: Pas mal, moi <rire> j'aime bien aussi. Tant pis, elle sera pas. Maus, je te compris Maus, Maous. Maus maous. Ça mousse beaucoup quoi. Oui, oui,
0: je comprends. Je, je pourquoi il me parle d'un sac lui
3: Moi je croyais qu'il parlait d'Emmaüs oh, Putain, t'en mets les mecs. <rire> Alors, vous, soit vous êtes un culte, soit vous avez de la merde dans les oreilles. Vous faites Ah euh. du
2: coup Ferrari, c'est le prix aussi. Je peux pas en mettre une sur Ferrari. Bah ça dépend, tu veux mettre quoi
3: Une claque, c'est sur le
0: C'est sur l'incident <rire> ou sur euh, VTL
2: Bah un peu, oui. Ah, bah, non, ça... J'avais une autre, c'était euh, « Victoire de Ferrari à graver dans le plâtre <rire>
3: ». <rire> ah non, c'est sur, euh... sur la Victoire C'est pas sur la Victoire C'est pas sur le M.C. Moi, je la valide. Un petit peu.
0: Allez, je vais être seigneur, je valide aussi.
3: Victoire de Ferrari... Ah, grave.
4: Moi j'avais euh, voilà. moi j'avais Ferrari une amende qui lui en fait une belle jambe
3: ouais, C'est pas Attends. mal Attends. Ça se... euh, Alors juste euh, ouais, gear, euh... ouais, ça. Oui. Moi de toute façon je vais l'avoir sur la FIA Donc euh, <rire> on va tourner autour <rire> du pot quand même. Euh... Ah ouais, ou alors sur Max <rire> Je sais pas euh, tu veux Juste Spider, je voudrais que tu me valides La, la ponctuation donc, victoire de faire gravé dans le plâtre. Et tu veux quoi comme ponctuation Un point d'exclamation classique. Alors moi, je pense que je vais faire vraiment... Euh... Euh... Je sens que je vais être un poil plus gore. <rire> je sens que je vais le faire dans... Euh... Pour une fois que les unsafe releases étaient nos à ranger pour l'IFIA avec trois points de suspension.
0: Ouais, ça empiète un petit peu sur mon film tout ça. ça, ça, euh, ça. Moi c'est sur
3: l'IFIA. <rire> ouais. Toi tu l'as fait sur le sur l'arrêt au stand. Spider l'a fait sur la victoire de Ferrari, moi je l'ai fait sur la IFIA. On ne parle pas du tout du même sujet. Donc résumons les propositions. Alors l'effet marquant, donc, la question au sondage, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Bahreïn 2018 vous avez les, les, les propositions suivantes. Pour les arrêts au stand, c'est Ferrari qui s'inspire de Haas. Une grande première dans les points pour Gasly le magnifique. Victoire de Ferrari aggravée dans le plâtre et pour la dernière, la meilleure pour une fois que les NC étaient un os à ranger par... pour la FIA. Voilà. Donc le sondage va être bientôt en ligne. Très bien. Merci Buffard.
0: Euh... Est-ce que vous avez des dryfou que vous, vous n'auriez pas reste. pu caser de l'émission Non. Alors moi j'en ai un petit, c'est vraiment un petit. Peut... Tu veux le,
3: tu veux le... le... le jingle
0: Oui, oui, bah récompensant celui qui a fait générique.
1: Le... c'est pas possible c'est pas possible ça, ça un, un... non mais c'est inconcevable
0: alors j'ai un petit drive pour ce qui s'est passé en conférence de presse d'après course euh, je sais pas si vous avez suivi mais en gros euh, donc, euh, dans la cool room Hamilton ouais. en revoyant les images du grand prix il a, il a, il a vu notamment le dépassement de Verstappen. Verstappen de Verstappen à son encontre alors, il a euh, lancé euh, de, de dégoût hein, tête de Mmh, tête de, euh, tête
3: de, bite. voilà, tête de nœud, euh, dans tête, tête,
0: tête de bilot tête de très exactement. C'est voilà. ça. <rire>
3: oui, c'est ça. Parce à, deux, à deux, lettres près. C'est ça.
0: Euh, et en conférence de presse, un journaliste lui a, lui a posé la question sur le sujet. Euh, je trouve que c'est pas. Car à un moment donné, il faut arrêter de chercher absolument à, à, le conflit, toujours la, la, la petite, la petite, euh, le petit truc qui va faire les gros titres. Parce que ça, ça en devient lassant, quoi. Je veux dire, dès qu'un pilote euh, prononce un mot, euh, une insulte, alors effectivement, c'est pas bien malin de la part d'Hamilton, de de... il peut, il peut très bien le penser dans sa tête, ça revient au même.
3: Ouais, tu le penses bah, à un moment donné. Bah, bah, ça t'échappe des lèvres, quoi. Tu, sais, tu vois le truc, tu fais quelconque. Quoi. Voilà. Je sais pas Mais, si tu euh, le voilà, dis à votre.
0: Oui. Mais voilà, et... il aurait pu le penser dans sa tête, mais effectivement, comme tu le dis, Bouchard c'est quelque chose qui nous échappe. Voilà, sur, le sur le moment, je merde, pense aussi, euh, hein. il voit ça, il a, il a sûrement aussi pendant une fraction de seconde, lorsque Verstappen le le tasse, il a pu penser qu'il allait vraiment foirer sa course. Voilà, c'est une réaction normale. Il euh, n'y a pas besoin de, de polémiquer à ce sujet. Euh, juste pour faire, voilà, pour faire les gros titres pour avoir la petite. La, la petite euh, la petite phrase qu'il faut bien dans l'article, c'est bon quoi je veux dire, à force de créer des conflits euh, sur cha sur tout ce que disent les pilotes sur le coup de l'énervement ou de la déception, à un moment donné les, les les pilotes vont vraiment plus vouloir rien dire, ils sont déjà assez aseptisés comme ça, c'est bon quoi euh, lâcher leur la grappe euh, ça reste des sportifs, des humains on va pas non plus euh, chercher l'embrouille pour si peu et euh, je trouve que là-dessus Vettel a très bien réagi c'est lui qui a répondu à la question et ah, il il a été...
3: euh... Oui, parce que la question, c'est ça qu'il faut préciser, c'est que la question du journaliste est clairement adressée à, à Hamilton et de, pas plutôt, mais vraiment à la fin de la question, Vettel s'est dit, ça va, je peux répondre. Et tu sentais que ça énervé ouais. l'a énervé sur la question. Et il a, il a été extrêmement bien répondu, je suis entièrement d'accord avec lui. Il a dit, ça sert à rien de vouloir chercher au système maximum, comme tu dis, la, la petite bête, quoi. De vouloir monter des histoires à épingle. C'est,
0: euh... voilà très grande classe de, de Vettel d'ailleurs donc euh, voilà c'est arrêtez de, de faire les journalistes clic putaclic bon, c'est comme ça c'est bon est-ce que vous avez euh... donc euh, d'autres personnes n'adorent d'autres d'autres du coup celui euh, collégial sur euh, l'histoire de l'encephalite euh, suffisait ouais, ouais, ouais. Euh, juste avant de passer au coup d'œil dans le rétro, juste reprendre un, un commentaire de Anon2701 euh, de qui demande, euh, qui n'a pas compris pourquoi après la VSC en début de course, le DRS a été autorisé directement. Euh, alors qu'en temps normal, il faut deux trois tours selon lui, parce que c'est le DRS qui a permis notamment à Milton de, de passer trois 3 pilotes. Alors ré réglementairement, le DRS est seulement limité
3: euh, après des périodes de safety car et non pas de virtuel safety car. Alors, comme le soulignait Dino sur Twitter, l'esprit la, la, de la règle voudrait qu'effectivement, il y ait entre la fin de la, de la VSC et le, 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 on va dire, le, 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 le DRS de nouveau disponible, euh, il faudrait qu'il y, qu y ait une période un, un petit temps, quoi, euh, pour respecter l'esprit de la règle. Et Par contre, effectivement, il n'y a rien dans le règlement qui impose une, une, une quelconque durée euh, distance entre la fin de la VSC et le, le, la disponibilité du DRS.
2: Mais ce qui paraît logique parce que le sous VSC ils sont censés euh, conserver euh, les écarts donc euh, l'écart est pas censé se réduire au delà de la seconde ils enfin euh, euh, ils peuvent pas bénéficier du coup euh, s'ils avaient le DRS euh, s'ils ont le DRS après la VSC c'est qu'ils l'avaient euh, ils pouvaient l'avoir avant donc ça change rien au niveau de la course quoi. Alors qu'une euh, safety car, forcément, ils se rapprochent tous, donc on peut pas, on est obligé d'attendre que les écarts se reforment pour en mettre en route le, le DRS.
3: Bien messieurs,
1: voilà. messieurs nous
3: allons. Pas... Juste une petite Je vous je signale déjà que le, <rire> si vous voulez voter, le sondage est en ligne sur la page la page principale. Très bien, merci Buchor. Magnifique. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission, c'est le coup
0: d'œil dans le rétro. Alors vous le savez, aujourd'hui c'était l'anniversaire de Jacques Villeneuve et Scani aurait été très content d'en parler en long et en large. Mais heureusement, on parlait du 8 avril et non pas du 9 avril. Alors, au niveau des naissances, pas grand chose à signaler. La naissance de Martin Blundell en 1966. Fait donc ses, ses 52 ans. Et il y a eu trois grands prix un 8 avril. Donc celui d'hier à Bahreïn. La Malaisie en 2007 pour une victoire
4: de... Kimi Raikkonen non Philippe Massa? Non. non plus Hamilton <rire> non c'est le dernier Alonso ouais, et 2007 c'était pas Button du premier
0: coup. <rire> ok je me sens que je vais faire un quiz sur les participants du Grand Prix de de <rire> <rire> je pense que <rire> et il y avait également le Grand Prix des états unis West 1979 avec la victoire de Gilles Villeneuve
2: sur ah je un... le savais
4: ça ah non je rigole et donc,
0: et donc messieurs Je me suis intéressé au Grand Prix de Bahreïn 2018 Parce que j'ai eu une révélation euh, Laurent Dupin Est venu me voir Il m'a dit oui, tu sais, ah, J'ai vu la Vierge mais en fait c'est pareil quoi.
2: <rire>
0: il m'a dit Bilo saviez-vous Que des pilotes qui ont remporté deux grands, Les deux premiers Grands Prix de la saison Ont tous été champions du monde et là j'ai parce que c'est vrai qu'il il, l'a signalé, hein, c'est sa statistique. Et donc je me suis dit, on peut faire un quiz là dessus, puisque Sébastien Vettel a remporté son deuxième grand prix en deux courses cette saison, et à chaque fois que c'est arrivé, il y a eu euh, le pilote a, en question a été champion du monde. Le quiz il va être tout simple, messieurs. Il va falloir me dire, me citer les pilotes qui ont, qui ont gagné les deux premières courses de la saison et qui ont été champions en fin de saison vous aurez le droit à l'erreur, n'importe quel droit à l'erreur, vous marquez juste des points si vous avez juste, en sachant que, évidemment, tous les champions du monde n'ont pas remporté euh, les deux premières courses de l'année. Mais je ne vais pas vous dire le nombre de pilotes qu'il faut trouver, ce serait trop facile. Je vous dirai simplement à la fin qu'il n'y a plus de pilotes à trouver. Donc, en gros, il
4: faut... Si j'ai bien en compris, il vous... faut trouver les, les pilotes qui ont gagné les deux premières courses de l'année et qui ont fini champion du monde. Exactement. Voilà.
0: Si vous avez juste, vous avez un point. Si vous avez faux, vous avez zéro point, mais vous restez dans la course. Et qui commence Nous allons faire
3: par ordre alphabétique. Et donc, c'est Bouchard. Ça tombe bien. Ben, je commençais par un qui doit être... Euh, ça doit marcher, si je veux dire euh, Hamilton. Alors, Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d'Australie
0: en 2008, mais il n'a pas remporté la course suivante. En 2014, il n'a pas remporté la première course de la saison. En 2015, il a remporté la première course en Australie, mais la Malaisie, c'était Vettel qui avait gagné. Et en 2017, il n'a pas remporté la course d'ouverture de la saison. C'est donc une mauvaise réponse, Bouchard.
4: Ah merde <rire> <rire> J'aurais dit Hamilton aussi, moi. Pas moi Moi, j'aurais pas commencé par Hamilton. Bah, alors, c'est un jacé, je l'aurais cité. Alors, à mon tour, bah, Michael Schumacher... <rire>
0: Bah oui, il y a évidemment plus simple. Il y a Michael Schumacher, qu'il a fait à quatre reprises, en 94, en 2000, en 2001 et en
4: 2004. Ah, il n'a pas fait 2002. Non, 2002. Montoya a dû gagner un, je crois. Bah
0: ben la, de, la deuxième course, il y a eu un accrochage entre Schumacher et Montoya et c'est Ralph Schumacher qui a ah, rencontré. Ah, c'est
4: Williams qui avait gagné.
0: D'accord. Ensuite, Spider. Euh, je vais dire Vettel. Vettel c'est exact en 2011 il a remporté les deux premières courses de la saison sinon euh, en 2010 il avait remporté aucune des deux premières en 2012 aucune des deux premières et en 2013 seulement la deuxième c'est une bonne réponse de Spiger à toi Bouchard
3: euh, j'ai
0: envie te dire euh, Jenson Button Jenson ah, oui. Button en oui. 2009 a remporté le Grand Prix d'Australie et en Malaisie il a également gagné. C'est une bonne réponse, Buchor. Jasem. Um, Alberto Ascari. Alberto Ascari, champion du monde.
4: 52, je crois. En 53.
0: 1952 et en 1953.
4: Et je crois qu'il gagne 9 courses d'affilée à cheval sur les deux saisons. Donc forcément, il doit gagner les deux premières de la, de la, de la saison 53. Mais. mais
0: ouais, mais Ascari, ça compte, ça compte les 500 miles.
4: Ça compte, ça compte les 500, les 500 miles. miles
0: et donc ben ça compte les 500 miles oui mais n'ayant pas participé ah. aux 500 miles
4: Ah
0: il n'a pas <rire> les 500 miles étant le deuxième grand prix de la saison il n'a pas remporté les deux premières courses de l'année
4: ouais mais bon euh, ça compte pas les 500, 500 miles les 500 miles. <rire> ah
3: ben, les 500 miles font partie du championnat j'ai
4: bien
2: réfléchi
3: ça compte Non, non mais ce qui aurait été drôle c'est que ah. j'ai mis ah. les 6 bières pour que les 500 miles et au final oh non non ça compte pas
4: <rire> non non mais je pensais que c'était après tu vois c est, c est, non,
3: mais, je... non
0: mais de toute façon en 1952 euh, il n'a pas participé à la première épreuve qui était le grand prix de je sais pas quoi de, okay. de, Suisse, de Suisse de Suisse il n'a pas participé Et les 500 matchs c'était après il a pas participé uh, s'il a participé bon, mais il a abandonné
4: c'est bon j'ai fait qu'une erreur c'est pas grave
0: voilà. oui de toute façon vous restez dans mais, jeu, mais voilà
4: je voulais tenter un risque, risque.
2: voilà euh, à toi euh, Spider euh, pff, la du pif je vais dire peut-être Akinen. Mika Akinen, champion de monde en
0: 98 et 99 alors Mika Akinen, en 99 ne gagne pas la première course c'est Eddie Orvine qui la remporte en 1998 il gagne la première course en Australie et la deuxième course qui, qui a eu lieu au Brésil il a terminé Premier, c'est donc deux victoires. Bravo Spager.
3: c'est bon pour Akinen. Buchor. Euh, je vais tenter Ayrton Senna. Ayrton Senna. Mmh,
4: ça sent pas bon ça.
0: <rire> ah bah ça sent pas bon non. Aimola bah, surtout, c'est rarement excellent. La fleuche mûre. En 1980 <rire> En 1990, il remporte la première course aux États-Unis. Et lors de la deuxième course au Brésil, il termine troisième. En 1988, il gagne la deuxième course à Saint-Marin, mais lors de la première course au Brésil, il abandonne. En 1991, il gagne la première course aux États-Unis. Et lors de la deuxième course au Brésil, ah il, mais il, il gagne gagné. aussi. C'est bon alors. C'est une bonne réponse de Jacem. Spider. Ah,
4: oh, c'est pas moi, c'est pas moi.
0: C'était moi. Bucheur. Ouais. Euh, de Bucheur, pardon. je
3: oh, ouais, veux bien me prendre la victoire, victoire. Tellement mauvais que, <rire> que je ne peux pas me donner d'accord de victoire. Une bonne réponse. Enfoiré. Euh...
4: Alors, là, j'ai très peur, mais je vais dire Nigel Mansell. Nigel Mansell. La moustache, la fameuse. De Stache.
0: Qui est donc champion en 1992. Il remporte la première course en Australie. Euh, non, en Afrique du Sud, que je dis
4: Adelaide, ouais.
0: Mais non, 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 en Afrique du Sud. Ah, Afrique du Sud, j'ai entendu. Oh putain, je suis en Australie.
4: Ah, ok, l'ami. <rire> T'as compris, Australie du Sud Oui, ouais, je, je suis fatigué, il est 23h. Euh, en ouais. opposition à l'Australie voilà. du Nord, bien entendu. Bien ouais.
0: <rire> <rire> yeah, sûr. Euh, la de la sweat. Deuxième course au Mexique. Il termine. Premier. C'est yes. une bonne réponse. Yes de Deuxième point pour GSM. Vous êtes à égalité, messieurs.
2: Et il reste ah. encore des propositions. Spider. Euh, je vais taper dans ceux qui ont plus de titres. Hein. Je vais dire Prost.
0: Alain Prost, quatre fois champion du monde. En 1985, il remporte la première course au Brésil. Et au Portugal, lors de la deuxième course, il abandonne. Ah. Et oui. En 1986, eh bien, la page de charge <rire> il, abandonne. il abandonne lors de la première course au Brésil. En 1989, il termine deuxième au Brésil. Oh mon Dieu. La première course. Et en 1993, il gagne la première course en Afrique du Sud et il termine au Brésil. Non, il ne termine pas au Brésil. Ah, C'est une mauvaise réponse. Quelle ah,
3: déception. Ouais. Bûcheur. Euh, le, le, je, je vais le tenter parce que j'ai plus de chance en fait mais euh, je pense qu'on n'y a pas pensé mais je vais dire Rosberg fils Nico Rosberg Rosberg Junior en 2016
4: que... Bah, sachant que le père a gagné qu'une course le jour. voilà c'est ça <rire> je, je, je préférais
3: quand même préciser parce que même moi je me souviens que Keke n'a eu son titre qu'avec une seule victoire dans la saison Rosberg en
0: 2016 c'était il y a deux ans je ne vais pas vous faire de faux suspense. Vous vous doutez bien que Rosberg a gagné les deux premières et même les quatre premières courses de la saison. Bonne réponse de Bouchard.
4: Oh, il avait gagné les deux dernières de la saison précédente, je crois. Les trois dernières même. Les trois dernières même. À oui. oui, oui, ah, mon tour, coup, il, il, il avoir... reste. Il, il reste du il monde. En... là Il en reste. Il en reste. Allez, on va tenter. Euh, on va
0: tenter Fangio. Oula, Fanduo, il va falloir éplucher les années et les années. Ah,
4: as bah, marché, écoute. Hein. Ah, moi, je, te, je, pense, je, je pense, je pense, je pense dans les années Mercedes. Euh, oui, mais ils, pense aux 500 miles.
0: Pense aux 500 miles, qui est souvent la deuxième course de la saison. En 51, il remporte le Grand Prix de Suisse. Mais la course suivante, c'est aux 500 miles, il n'y participe pas. En 54. Ouais, pareil. donc c'est
4: mort. Les 500 miles en deuxième course. Mais si on enlève les 500 miles.
0: Ah mais les 500 miles sont partie du championnat, compte, hein. ils comptent dans le classement. En, il y a, en, la, les 500 miles sont la troisième épreuve du championnat. Tu as peut-être un espoir, puisqu'il gagne l'Argentine. Et la deuxième course, c'est la Monaco. Mais à Monaco, il inscrit un point pour le meilleur tour de course. Sur est... côté. et sur côté, ce Fandio. En 1956, les 500 miles sont la troisième épreuve, mais il ne gagne aucune des deux premières. Les épreuves. Il reste 1957. Et en 1957, il gagne le Grand Prix de Monaco, la deuxième épreuve. Et en Argentine, il gagne également. Yes En 1957, donc, il a gagné les deux ah, premiers le épreuves. le
4: suspense de fou
0: mais, mais... <rire> Troisième point pour Josem. Pardon, c'est Je vais dire Loda. Nicky Lauda. L'homme barbecue, comme dirait notre ami Shinji. <rire> a fait un début de saison catastrophique en 75. Ce n'est pas ici qui a remporté les deux premières courses. En 77, il abandonne en Argentine lors de l'ouverture de la saison. Et en 1984, en 1984, il abandonne au Brésil également lors de la première épreuve. C'est donc une mauvaise réponse.
3: Bouchard. Euh, ben je vais rester sur un triple champion du monde. Je vais dire Jackie Stewart. Jackie Stewart.
0: Jackie Stewart en 1971 remporte la deuxième course de la saison en Espagne et il termine en Afrique du Sud lors de il termine deuxième. C'est pas passé loin. En 1973, il ne gagne aucune des deux premières courses. Et en 1969, il s'impose en Afrique du Sud à l'ouverture de la saison. Et en Espagne, la deuxième épreuve, il gagne également. C'est une bonne réponse. Stewart gagne les deux premières courses de 2,69. Donc quatrième point pour Bouchard, qui est en train de se révéler ce soir. <rire> Jassem.
4: Il reste euh, beaucoup de pilotes là ou...
0: <rire> Il reste. Euh, il reste. Je ne donnerai pas d'indication. Ah oh non, mais
4: je ne te demande pas de... Euh... Je dirais.. Ah, j'hésite. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Je dirais.. Je dirais Jim Clark. Jim Clark.
0: Alors que je retrouve Jim Clark. 1963. Non. Il remporte la deuxième course de la saison en Belgique et à Monaco pour la première épreuve, il abandonne.
4: Ah, mais c Monaco il en me... a gagné aucune de toute façon. Donc. Et c'est dommage parce que par la suite il en gagne quatre de suite. Ouais, Monaco il n'a jamais gagné dans sa carrière. Ah oui, c'est un mauvais. Nouveau... Ça, ça devait être grand mille, d'ailleurs à l'époque je pense.
0: En 1965, il remporte 6 des 7 premiers Grand Prix de l'année. <rire> Et c'est pas là. <rire> Sauf qu'à Monaco, la deuxième épreuve, il n'a même pas participé C'est donc une mauvaise réponse. Oh putain. Spider. Euh,
2: on a dit piqué, non On n'a pas dit piqué. Bah, je vais dire piqué. Lequel <rire> Junior, le, plus, le grand.
0: Course, le, vieux. <rire> le vieux. En 80, il n'a remporté aucune des deux premières courses. En 83, il remporte seul... la première course. Son seul espoir c'est au...
4: 87 là.
0: <rire> non, en 83, il remporte la première course au Brésil. Ah. Il... ah. Mais au Grand Prix des états unis Ouest, il abandonne. Ouais, de toute
4: façon, ils ont triché cette année-là, donc. En Pour 87. C'est une bonne année.
0: Il ne remporte aucune des deux premières courses, c'est une mauvaise oh. réponse. Euh,
4: du coup, c'est trois fautes, c'est ça
0: Non, non, mais euh, vous avez le droit autant de fautes que vous. Il a voulez. pas de, de ah. Bouchor est en tête avec quatre points contre 3 Jassem et 2 Aspager.
4: Donc c'est à mon tour là
3: C'est à qui C'est à bon. Bouchor. Euh, je vais dire, je vais dire. Merde. Alors, merde. N'a pas gagné. <rire> euh... Emerson Fittipaldi
0: Alors, Emerson Fittipaldi, double champion du monde, 72-74. En 72, il ne remporte aucune des deux premières manches. Et en 74, il remporte le Brésil, qui est la deuxième épreuve. En Argentine, qui est la première épreuve, il abandonne. Mauvaise
4: réponse. Ah, J'ai l'occasion d'égaliser là.
0: Je sais, peut égaliser.
4: Je peux égaliser. Euh... Allez, on va tenter. Euh... On va tenter Jack Brabham. Jack Brabham. Il est où ce chien
0: Triple champion du monde. 59, 60, 66, 159. Allez! De quoi forgé, ah,
4: je <rire> crois que tu nous
0: <rire> la première course de la saison à Monaco. Mais la course, ce sont les 500 miles. Il ne participe pas. En 1960, il abandonne lors des deux premières courses. En 1966, il abandonne à Monaco. Alors, ah. la première course, c'est mauvaise réponse. Spider.
2: Bon, euh, je sais pas. <rire> je vais dire, euh, je sais pas, James Hunt.
0: Non, James Hunt, euh, champion non de ils ont pourri au
4: début.
0: Ils gagnent la deuxième course, ouais. mais
3: effectivement, voilà, ouais. mauvaise première course. Ce n'est pas le cas. Bûcheur. Et c'est là que tout mon. Ma se révèle. C'est que je me suis plus les autres champions du monde. <rire> c'est embêtant. Euh. Attends. Ah, je crois que j'en ai un. Normalement, c'est bon. Uh, ta 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 ta. Ah, peut-être, euh, je vais dire. Euh, 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 Joschen Rindt Putain, je ne je je sais jamais comment le flou prononcer. Rindt. on, on s'en souvient. Joken Rindt. Peut-être. Il, ouais, il, il est peut à titre posthume, donc je me dis qu'il oui. a dû gagner à quelques courses au début.
0: Et Sa voiture a fini posthume aussi, euh, lors des deux premières courses de la saison. Il a abandonné à chaque fois. Ah, oui. Mauvaise réponse.
4: Alors, à mon tour, du coup, euh, moi, euh, étant donné que dans les années 60, Monaco, ça devait être dans les premiers, et que le spécialiste, c'était lui, je dirais que c'est Gramil. Hill. il Hill, en a 72-68. 62, ouais. 62
0: ouais. il remporte
4: la course aux Pays-Bas,
0: mais à Monaco, il ne marque que le point du meilleur tour en course. Ah. En 68, il remporte la deuxième course en Espagne, et en Afrique du Sud, il termine deuxième.
4: Oh. Ça, pas loin.
0: <rire> il remporte effectivement Monaco juste après mais...
2: ouais
4: 5 fois Monaco hein, quand même hein. ouais. Spider. Euh,
2: je veux dire les gens que je connais quoi, Alonso Alonso 2005
0: c'est Fisichella qui remporte la première course en Australie et en 2006 Alonso gagne Nabaran la première course mais c'est Fisichella encore qui oh, empêche Alonso Fisikela. de faire le doublé
3: en Malaisie Buchor. Euh, je vais dire euh, Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve 97. Jacques Villeneuve.
0: Jacques Villeneuve. Enfin, il est si mauvais qu'il peut pas remporter de premières courses. <rire> il remporte le Brésil, bien sûr, mais en Australie il abandonne. Mauvaise réponse. Youhou. You. Jasem. Jassim. Jassim. Arrache
2: qui abandonne. Il s'est arrêté sur le bas côté. Ah oui,
0: sais n'est plus avec nous. C'est dommage.
3: Bon, mais il, il déclarait forfait, hein. Bon, ouais, euh... Oui, du
0: coup. Pas... Allez, messieurs, c'est votre dernière chance. Vous avez. Ouais, vous... Tant pis pour lui. Moi, je voulais dire euh, Demon Hill. Démonil, champ champion du, non, n'a pas été dit, vu champion du monde en 96, il remporte la première course en Australie et au Brésil, la deuxième course. Il est vainqueur également, c'est une bonne réponse ah. de Spiger. Trois points pour Spiger, trois points pour Jacen, quatre points pour Boucher, qui est le vainqueur puisqu'il n'y a plus d'autres pilotes ah, à trouver. C'était le dernier, vous avez mis du temps à le trouver, mais vous l'avez trouvé. Bien joué. En tout cas, c'était une belle compétition. Vous avez tous les trois été très bons. Je suis agréablement surpris par la performance de notre ami Bouchour.
3: ouais Moi aussi. <rire> je te rassure, je suis le premier surpris. C'était un accident. C'était un On de crise. Voilà. <rire> Bien.
0: Bravo Buchor, bravo messieurs. C'est la fin de cette émission. Euh, J'aimerais quand même la faire avec Jasem C'est la page qui est euh, Je vous rem... Messieurs, de m'avoir accompagné ce soir.
3: Merci d'avoir animé l'émission.
4: Bah oui. Ouais, merci. merci. Putain de connexion de merde.
0: Voilà. <rire> ah, <rire> Avais-tu avais un dernier nom, Jasem? Eh, Nick, Nick Free. Voilà. Nick Free, non, c'est euh, jamais... une mauvaise réponse. C'était des Voilà. Merci aux, aux hommes de l'ombre, hein, ceux qui travaillent pour vous donner des articles, de, de beaux tableaux, euh, les tableaux de classement pour nous aussi, c'est toujours utile. Voilà, il faut saluer oui, ceux qui euh... travaillent pour cette saison. Voilà. <rire> se sent concerné. Euh... Non,
3: excusez-moi, je fais plus de rédaction. Euh...
0: Ah, c'est pas toi qui fais les tableaux pour nous? Ouais, quand même. Non. Ah bon, bah merci aux autres alors. Ils se reconnaîtront. Voilà. Euh, euh, je vous remercie aussi chers auditeurs de nous avoir suivis en direct et je vous remercie ceux qui écouteront, qui nous écouteront en podcast on vous remercie pour vos votes euh, on vous donne rendez-vous dès le week-end qui arrive pour le Grand Prix de Chine d'ici là, restez branchés euh, un petit rappel de notre présence sur les réseaux iTunes, sur Pod Radio la chaîne Beta et Alpha nous sommes sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter at le SAVF1 sur Youtube, sur Stand F1, sur ActuF1 Messieurs, la F1 sur internet c'est sur... savf1.fr
2: savf1.fr Parce que le SAV de la F1 c'est... La famille
3: Roots
0: C'est Roots
4: ah,
3: Oui,
0: c'est Roots D'accord, vous pas vrai, des podcasts ce soir. si tu préfères Il <rire> n'y ouais, a pas d'originalité pas
3: J'allais dire c'est la Ferrari des podcasts mais je sais pas si c'est un bon exemple <rire> Oui, non, Marque, tu me diras en plus, il va être, être de à péter les de aussi.
0: Ouais. <rire> <rire> Allez, messieurs, bonne soirée à tous. Et à très bientôt. Salut. Au revoir. Salut.